0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben heute eine neue Gästin hier im Podcast und zwar ist es die Isa bzw. Luisa, aber wir haben es jetzt sobald die Isa. Eine ein bisschen verwirrend, aber ja, vielleicht kennt ihr sie schon vom Instagram-Account It's Isas Diary. Unglaublich schöne Bilder, mega ästhetisch. Schaut da gerne mal auf ihrem Account vorbei. Wir schreiben eigentlich fast jeden Tag oder halt sehr, sehr, sehr oft und sind echt gut befreundet, würde ich sagen. Also so sehe ich das, sowieso. Ich hoffe, du siehst das auch so, sonst wäre das jetzt peinlich. Nein, aber wir verstehen sie einfach echt gut und ich mag sie richtig gern. Sie ist wirklich unglaublich, ich weiß nicht, so tiefgründig, aber auch ehrlich und rational und gutmütig, aber doch halt auch so vernünftig. Das klingt das Bild. aber halt einfach so vom Verstand her so klar und bringt mir halt bringt Dinge auch voll oft und richtig gut auf den Punkt. Vielleicht, wenn ihr auch unter ihre Beiträge schaut, dass es oft einfach so schön kurz und auf den Punkt gebracht und ja, einfach sehr, sehr angenehm zu lesen und zu verfolgen, was da so passiert oder was so ihre Gedanken sind. Also, ja, genau, jetzt genug gelabert. Viel Spaß mit dem Gespräch mit der Isa. Hi Luisa, schön, dass du hier im Podcast bist, auch das erste Mal. Und wir haben ja heute vor, eine Folge über primär Beziehungen aufzunehmen. Und ich würde dich jetzt erstmal bitten, vielleicht dich so ein bisschen vorzustellen, wo du jetzt aktuell im Leben stehst, wer du so bist, damit die ZuhörerInnen
1: dich so ein bisschen kennenlernen können. Also erstmal hi Isa, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut ähm, zu mir. Also ich bin die Isa, eigentlich bei mir Luisa. Aber irgendwann hat sich der Spitzname Isa bei meiner Familie so etabliert, dass es das jetzt ganz normal ist. Selbst auf der Arbeit sagen sie jetzt Isa zu mir. Ja, ich bin 26, ähm, arbeite Vollzeit als IT-Beraterin und bin seit fast zwei Jahren jetzt im Homeoffice, was mir den Arbeitsalltag enorm erleichtert. Und seit 2020 mache ich eine Weiterbildung zur holistischen Ernährungsberaterin nebenbei. Ja, so ist es bei mir gerade aktuell. Ja, wir schreiben ja irgendwie
0: auch... Fast täglich eigentlich. Und ich, also <lacht> ja. eigentlich sind es eher so ähm, 15-minütige Memos von meiner Seite und äh, kurze, schöne Memos von dir. Ja, aber es macht voll Spaß. Und das ja, deswegen stimmt. haben wir schon länger Kontakt, genau. Ich sage irgendwie immer nur Luisa dann in meinem Kopf, weil ich ja auch Isa heiße. und dann bin ich mhm. immer so, oh Gott, Isa, und noch meine Isa, <lacht> also, aber ja, aber egal. Ja. Jetzt zu dir, genau. Also gehen wir mal noch genauer auf dich ein und wer du so bist. Also wir haben ja so ein bisschen connected, weil du auch einen Instagram-Kanal hast, It's Isas Diary, und da könnt ihr mhm. gerne vorbeischauen und dadurch haben wir dann so ein bisschen geschrieben und sind so drauf gekommen, okay, äh, wir haben beide eine Essstörungsvergangenheit, haben uns darüber unterhalten und dann noch ähm, weiter über sehr viele andere <lacht> Themen, unter anderem zum Beispiel Beziehungen. Jetzt gehen wir aber erstmal so auf deine Geschichte so ein bisschen ein, also wie ist denn so Deine Geschichte mit Essstörungen, möchtest du
1: da so ein bisschen einsteigen? Ja, also vielleicht so, ich muss da glaube ich 2012 anfangen, weil ich da mit 17 bin ich damals in die Magersucht gerutscht und habe es dann mit Hilfe von Ernährungsberatung und hausärztlicher Betreuung ähm, und Psychotherapie, es war damals ambulant, äh, zumindest äh, zu einem gesunden BMI geschafft. Das war dann würde ich sagen 2014 ungefähr, ja, war dann auch ähm, in der Therapie bei einem Kinder- und Jugendpsychologen. Das war damals ähm, Verhaltenstherapie. Ja, das hat sich dann aber irgendwann eingestellt, weil dann hieß, ja, du hast einen normalen BMI und es war nur ein Kinder- und Jugendpsychologe. ich war dann ja auch schon 18. Und ja, dann haben wir das irgendwie beendet, dass aber so eine Essstörung oder eine Magersucht auch viel psychisch ist. Ja, das wurde damals irgendwie einfach ein bisschen ignoriert. Und ich habe mich dann irgendwie jahrelang damit abgefunden, mit der Einstellung einmal magersüchtig oder einmal es gestört, immer magersüchtig oder es gestört und habe dann immer gedacht, ja, vielleicht ist es einfach normal, vielleicht gehört es zu mir, vielleicht ist es einfach so, dass wenn wir auf Meisterschaften fahren und alle holen sich was bei McDonald's, dann kann ich das halt leider nicht und muss mein mitgebrachtes Obst oder Gemüse essen oder wenn wir mit der Familie essen gehen, dass alle Hauptspeisen bestellen und ich halt eben nur vorspeisen und dann immer wieder sagen muss, ja, ich hätte es aber gern zum gleichen Zeitpunkt wie die anderen ihre Hauptspeise. Ja, damit habe ich mich jahrelang abgefunden, hm. bis ich dann 2020 eben doch erkannt habe, dass es gar nicht sein muss. Und ähm, da habe ich dann angefangen, eben an eine vollständige Heilung zu glauben und ähm, wollte dafür dann aber auch aktiv was tun. Und habe dann 2000, im Januar 2021, genau, habe ich ähm, die Therapie mit einer Psychotherapeutin wieder begonnen. Diesmal online, ist auch wieder eine Verhaltenstherapie. Ja, das ist der aktuelle Stand so.
0: Ja, genau. Krass, das ist ja schon so, so lange her irgendwie, kommt mir vor wie mhm. gestern, dass wir da auch drüber gesprochen haben. Und dann hatten wir uns ja auch, glaube ich, zu so der Zeit über dieses Workbook von Stephanie Stahl und Bindung und Autonomie genau. unterhalten. Das haben wir uns ja beide geholt. Und diese ganzen... Sachen so ein bisschen durchgearbeitet. Auf jeden Fall interessant, dass es bei dir so dieser Verlauf war, auch dass es auch primär halt um den BMI leider ging, aber deswegen ist es ja umso mhm. schöner, dass du da jetzt dir nochmal Unterstützung gesucht hast und da so drin bist. Also es ist eine Verhaltenstherapie. Und ich wollte noch anfügen, also Meisterschaften, dass du ähm, also tanzte oder getanzt hast, das toll, dass die ja, Leute ja. da vielleicht halt sich jetzt die Fragen, genau. wie Meisterschaft, was macht sie für Meisterschaften? Mhm. Genau, also diese Therapie, die Verhaltenstherapie. Die hilft dir schon, würdest du sagen? Oder was waren da so deine bisherigen Erkenntnisse auch hinsichtlich den Ursprüngen
1: von bestimmten Hindernissen in deinem Leben wie jetzt zum Beispiel der Essstörung? Also die Therapie hilft mir auf jeden Fall. Ich habe einfach, aber trotzdem erkannt, dass trotzdem ich diejenige bin, die was ändern muss. Also es liegt schon, also ich muss hier aktiv werden und bräuchte da aber halt einfach Unterstützung. Und da wollte ich trotzdem jemanden externen, der einen neutralen Punkt hat und neutral darauf schauen kann und mir eben damit hilft. Mhm. Ähm, zu den Ursprüngen allgemein das ist nämlich auch so eine Sache, warum ich da extern noch mal jemanden gesucht habe. Ich verstehe mich zwar wahnsinnig gut mit meiner Familie und das ist für mich... Ja, auch mein engster Freundeskreis eigentlich. Trotzdem war es sehr lang so, dass ich meiner Schwester immer eigentlich die Hauptschuld für das Ganze gegeben habe, also für die Essstörung und die Magersucht, weil ich sie als reine Konkurrenz gesehen habe. Das war einfach ein dauerhafter Wettbewerb mit ihr, wer besser ist. Und irgendwann wurde mir aber dann bewusst, dass dieser Wettkampf, den ich da dauerhaft mit ihr führe, nur in meinem Kopf stattfindet. Mhm. Und dass es wirklich nur von meiner Seite ausgeht. Mittlerweile weiß ich eben, ich kann da selbst was dran ändern und habe das jetzt auch mittlerweile gemerkt, weil jetzt wirklich eine richtige Freundschaft zu meiner Schwester entstanden ist, was ich mir, ja, das habe ich mir immer gewünscht und das war immer so ein Traum und ich dachte, das funktioniert halt einfach nicht und habe ihr dann aber die Schuld gegeben. Jetzt weiß ich aber, sie hat ja nicht aktiv was geändert, sondern nur ich habe was geändert und deswegen war das nochmal so eine Bestätigung, okay, dieser Wettkampf fand die ganze Zeit wirklich nur bei mir im Kopf statt. Mit der Therapie natürlich kamen nochmal so andere Punkte oder generelle Ursachen, Grundursachen ähm, zum Vorschein, wie ein äh, fehlendes Selbstwertgefühl oder ja, mangelndes Selbstvertrauen oder Versagensängste, Zukunftsängste und so weiter. Also ja, ich glaube, das ist einfach auch einfach verankert, schon sehr lange bei mir und so äußert sich's eben.
0: Ja, weil wir haben uns ja auch immer viel unterhalten so drüber, auch hinsichtlich Traumata, dass halt nicht immer so einen Punkt geben muss, eine große Sache, sondern es kann ja auch wirklich so eine Komposition aus so vielen Aspekten, die es ja auch dann Erstmal so zu entfieseln gilt irgendwie auch, zu verstehen hm.
1: und dann auch durchzufühlen. Das war tatsächlich echt was Schwieriges für mich, weil viele immer gemeint haben, das ist in ihrer Vergangenheit passiert und deswegen verhalte ich mich jetzt so. Und ich habe sehr lange danach gesucht und dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Es muss doch irgendwo einen springenden Punkt gegeben haben in meiner Kindheit oder keine Ahnung wo, wo ich sage, okay, deswegen ist das jetzt so. Aber ich glaube einfach, dass es bei mir viele, viele kleine Dinge waren, die das dann einfach... Ja und das ist halt das Resultat dann jetzt da draus. Ja voll ja das ähm, finde
0: ich auch aber wichtig so als Punkt dann noch dass ja man da nicht weil ich hatte ganz lange immer so das Gefühl das ist noch nicht schlimm genug alles es muss doch irgendwas Großes passiert sein damit ich das irgendwie rechtfertigen kann und erklären kann dann ja das alle dann sind ah okay ja, weil hier irgendwie der und der Unfall war oder weiß ich nicht, irgendwas. Deswegen, okay. Also ja, aber das muss nicht unbedingt so sein. Und da ist jetzt auch meine nächste Frage. Welche Tools und Methoden haben dir denn bisher so auf deinem Heilungsweg am meisten geholfen oder helfen dir auch aktuell? Ich habe
1: 2020, war ich für eine Stunde mal bei einer Heilpraktikerin. Und ja, ich habe das dann... Ähm, bewusst nicht weitergeführt, weil es jetzt trotzdem nicht so erfolgreich war. Aber sie hat mir eine Methode gesagt, die mir echt geholfen hat, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und zwar sollte ich Punkte sammeln. Ähm, es war dann so, dass ich jeden Tag ja, gute oder eher schlechte Sachen aufgeschrieben habe und mir Punkte dafür gegeben habe, beziehungsweise abgezogen habe, wenn es negative Punkte waren oder wenn irgendwas nicht perfekt gelaufen ist. Also natürlich immer in Hinsicht der Essstörung und der Sportsucht. Dass Dinge nicht gut laufen, das ist ganz normal, da kann ich auch nicht immer was dafür, aber einfach mein Verhalten in Bezug auf diese Sucht. Ja, und dann habe ich da Punkte gesammelt und wusste, okay, ab einem einer eine Punktzahl von x Punkten, ne, darf ich mir dann irgendwas kaufen. Bei mir war es damals ein Tattoo, das ich mir stechen lassen wollte. Und das hat mir schon auch echt Motivation gegeben. Ich habe jetzt mittlerweile aber das Tattoo und es war für mich so, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt nicht ewig so weiterführen. Also ich möchte nicht mein ganzes Leben irgendwelche Punkte sammeln oder abziehen, sondern ja genau. Und da kam es dann auch zur Verhaltenstherapie eben, weil ich wusste, okay, ich muss irgendwie an die Ursprünge gehen. Es nützt mir jetzt nicht, was unbedingt nur Punkte zu sammeln. Und mittlerweile habe ich für mich erkannt, dass mir immer sowas hilft wie Argumente, so diese innere... Konversation zwischen dem inneren Kind und dem Erwachsenen-Ich, dass das erwachsene ich Argumente findet von wegen, hey, es ist in Ordnung oder das ist aber doch so und so und ja besonders im ähm, Bezug auf die Sportsucht ist, in, mhm. ist es so ein Tool, was ich sehr gern nutze, was mir einfach hilft, Argumente zu sammeln. Also mein größtes Tool oder mein, das, was mir am meisten hilft, ist definitiv Experimente. Da haben wir auch schon viel drüber geredet, ja. dass ich mir einfach immer Experimente sammle. Also sowas wie ich lasse die Waage einen Tag weg. Oder, also, diese Woche zum Beispiel haben wir jetzt zwei Tage hintereinander, habe ich die Waage weggelassen. Das ist jetzt auch wieder ein Experiment heute für mich gewesen. Und die sind schwer, die Experimente. Und am ersten Tag ist immer schwierig. Und ja, dann kommen natürlich so Sachen wie, ich will es irgendwie mit was anderem ausgleichen, aber da dann durchzugehen, ist am Anfang vielleicht schwierig, aber umso häufiger man diese Experimente durchführt, umso mehr werden sie zum Alltag. Es wird dann halt ganz normal einfach und das ist so das Hauptding, was mir echt sehr hilft, in allen Punkten eigentlich.
0: Dann werden auch so Muster ja irgendwie, auch Gewohnheitsmuster durchbrochen oder gelockert und was machst du dann zum Beispiel auch in Bezug auf den Selbstwert zum Beispiel? Hilft dir da vor allem so diese Gespräche in der Therapie, um da mehr so zu verstehen, dass Glaubenssätze nicht stimmen oder sie umzuformulieren? Oder wie ist es dann für dich in dem Bereich, im
1: emotionalen Bereich? Also wir arbeiten sehr viel auch mit so Collagen oder so. Ich, Im Moment zum Beispiel soll ich eine, ja, ein Plakat anfertigen mit ganz vielen Dingen, die mich als Person ausmachen. Also ich musste es sehr, sehr schnell weg von dem Gedanken eine Sache macht mich nur dann aus, wenn ich darin auch die Beste bin, sondern es machen mich auch Dinge aus, wo ich vielleicht nicht die Beste bin, wo es andere Menschen gibt, die besser sind als ich, ähm, weil einfach diese Kombination aus meinen Talenten, dass das mich ausmacht und nicht, ich bin die Beste, deswegen bin ich, weiß ich nicht, die Sportlichste oder die Dünnste, sondern diese Kombination aus meinen Stärken ist das, was mich ausmacht und deswegen sind da auch relativ belanglose Dinge, sage ich jetzt mal auf dieser Collage, wie zum Beispiel Popcorn, weil ich Popcorn mag. Deswegen habe ich da ein Bild von Popcorn drauf, weil es einfach mich irgendwie ausmacht als Person. Und ich weiß auch, dass wenn das Thema Popcorn aufkommt, dann wird immer gesagt, Ah, Luisa, du magst doch Popcorn. Oder mhm. genau, also so. Ja, dass ich dadurch merke, das ist mein Wert und diese Kombination ist mein Wert und das macht mich aus und das macht mich besonders. Ja. Finde ich irgendwie eine
0: schöne Idee, dass man so, vor allem lässt sich ja das, dieses, diese Collage auch immer, bis auf ein paar Dinge, die vielleicht ja stetig da sind, wie zum Beispiel, dass du vielleicht sogar Popcorn für immer mögen wirst, so als Oma noch da sitzt vom Fernseher und dein Popcorn isst, so, so kann ja kann sein, aber dass es sich ja auch wieder verändern kann, shiften kann, finde ich irgendwie... Ja, ja, schön. Oder man immer wieder eine neue Collage erstellen kann und dann... Ja, und viele Dinge auch dazukommen. Diese Collage kann ja riesig genau. werden. Also das ist ja, es endet ja, ja nie. Total. Ja. Oder man kann so Dinge überkleben. Und es gibt einfach auch immer, man sieht es ja, es ist ja was Physisches, so vielleicht auch halt. Oder dass es so, ja, in your face quasi vor dir ist quasi und du siehst so, ja. ah ja, stimmt ja.
1: Ich mag ja Popcorn. <lacht> <lacht> Ja, es ist halt auch wirklich so ein Erinnerungspunkt, auch so an Tagen, wo es mir nicht so gut geht oder wo ich mich nicht so wohl fühle. Dann weiß ich aber trotzdem, hey, ich habe die Collage und meine grünen Augen behalte ich, egal ob ich x Kilo oder y Kilo wiege. Und das ist was, wo ich mich dann dran festhalte mhm. und ja, motivierend auch einfach.
0: Okay, cool. Schön, schönes Tool. Auch mal so ein neues Tool irgendwie, ich glaube. Ja. Und noch nicht so was... Von äh, gehört. Jetzt ne machen wir eine geniale Überleitung zum Thema Beziehungen und zwar, ähm, du hattest schon ein paar Beziehungen und wie war das denn so in der Beziehung während der Erstörungszeit auch? Also welchen Einfluss hatte sie oder die Erstörung eben auf deine Beziehungen? Wie bist du damit umgegangen? Wie habt ihr kommuniziert? Was gab es für Konflikte? Was hast du daraus gelernt? Genau. Also ich
1: glaube, man muss bei mir da unterscheiden zwischen damals der Magersucht und heute der Essstörung. Damals in der Magersucht war es nochmal ein Ticken schlimmer als jetzt, würde ich sagen. Und ich bin es damals auch einfach falsch angegangen, das gebe ich auch ehrlich zu. Da mein damaligen Freund und meinen damaligen besten Freund, den hab, die habe ich eher als Tool benutzt, um überhaupt essen zu können. Also vielleicht mein Beispiel: damals mein damaliger bester Freund hat mir danach, waren wir mit meiner Mama auf der Terrasse gesessen und er hat erzählt, dass es für ihn vor allem auch so schlimm war, weil er zum Beispiel auch sein Körper ein bisschen mehr formen wollte oder ein bisschen abnehmen wollte, was aber für ihn einfach nicht ging, mhm. weil er zur damaligen Zeit noch zu Hause gelebt hat und dann hatten sie mit der Familie gegessen. Und dann kam eine Nachricht von mir von wegen, hey, können wir in die Stadt fahren, was zusammen essen? Und er wusste, er muss mir helfen beim Essen, sonst esse ich gar nichts. Dann hat er gemeint, für ihn war es unmöglich, weil er mhm. war eigentlich gerade satt und steht vom Tisch auf und muss trotzdem mit mir nochmal äh, in die Stadt und was essen, dass ich überhaupt was esse. Und dann war natürlich dieses Körperformen für ihn einfach nicht drinnen, weil er halt mir helfen wollte. Und das sind so, das sind so Dinge, ja, da habe ich ihn sehr mit reingezogen in diese Sucht. Und ich habe ihn gebraucht wirklich, und das, ja, würde ich sagen, ist der größte Unterschied zu heute, weil ich das eben nicht mehr möchte. Jetzt beziehe ich meinen Freund mit ein, wie zum Beispiel mit der Waage, dass ich zu ihm sage, es wäre cool, wenn du die Waage weglegst oder irgendwie vor mir versteckst, weil ich weiß, dass wenn die im Bad steht, dass ich dann trotzdem mich da draufstellen werde. Einfach diese Neugierde und, ja, Kontrolle, das ist halt einfach da und jetzt hilft er mir ja. eher. Ich beziehe ihn mit ein und ähm, frage ihn aber auch nach seiner Meinung oder nach den Dingen, wie es er empfindet, was als nächstes so ansteht, was man ändern sollte. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr im Oktober im Urlaub und ich weiß noch, da saßen wir am Strand und ich habe zu ihm gemeint, was, was wäre denn so das nächste Ziel, was ich mir setzen könnte oder was würde denn auch dich freuen, was sich mal ändert? Und dann meinte er zum Beispiel, er fände es schön, wenn wir uns einfach mal zusammen an den Tisch setzen könnten und beide das gleiche Essen essen könnten. Was ja eigentlich so simpel ist wahrscheinlich für andere Leute, die es jeden Tag so haben. Aber bei uns war das halt nicht so. Ich hatte immer mein Essen und er hatte sein Essen. Und entweder haben wir überhaupt nicht zur gleichen Zeit gegessen oder halt jeder was Unterschiedliches. Und das sind so Dinge, das hat mir dann aber auch geholfen, mit ihm darüber zu reden. Weil ich halt wusste, wie ist es für ihn oder, ja, also jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so, dass wir viel streiten deswegen. Also eigentlich gar nicht. Es gibt schon Punkte, da ist es dann ein bisschen grenzwertig, wie ich muss jetzt diesen Sport machen und er hat da gerade keinen Nerv für, weil er jetzt schon einkaufen gehen will oder jetzt schon los will. Und ich muss das halt noch durchziehen. Ja, das gibt immer noch Konflikte. Das wird sich nicht vermeiden lassen, bis es natürlich vorbei ist, weil ich davon ausgehe, dass das irgendwann vorbei ist. Aber damals war das natürlich viel krasser. Also damals war das eigentlich... Ja. Tagtäglich so, dass man sich deswegen gestritten hat, weil ja, ich damals auch von meinem damaligen Freund wissen wollte, wie sieht die Woche aus, wann sind wir wo, wann könnte ich auf Situationen stoßen, wo es Essen gibt und wie kann ich damit umgehen, dass ich vorher das schon plane und er dann gemeint hat, ich weiß doch jetzt nicht am Sonntag, was ich am Freitag essen will. Also ja, und das war, das ist natürlich sehr, sehr schwierig für eine Beziehung. Also ja.
0: Voll. Also ist es dann im Vergleich zu früheren Beziehungen zum Beispiel jetzt so, dass du den Menschen nicht mehr als Tool nutzt, sondern eher als Spiegel, indem du diese Fragen stellst, damit er dir reflektieren kann, wie er dich wahrnimmt oder auch auf, dass er auch das Gefühl hat, du gehst auch auf seine Bedürfnisse ein und setzt nicht nur deine Strukturen
1: durch und das motiviert dich dann auch, diese zu lockern. Genau, also jetzt würde ich eher das Ganze beschreiben damit, dass ich ihn einbeziehe, aber ihn nicht mehr reinziehe. Mm. Er hat nichts mit dieser, mit dieser Essstörung und mit dieser Sportsucht zu tun und ich will auch nicht, dass das sein Leben irgendwie einschränkt. Das ist für mich mittlerweile einfach ein No-Go, weil er hat ein gesundes Leben, er ist ein sehr intuitiver Mensch und das das soll er auch behalten. Und das ist genauso bei meiner Familie. Ich möchte auch, dass, dass, mein, dass ich meine Familie da nicht mehr reinziehe, sondern die einfach nur mit einbeziehe, mit denen drüber rede oder ihnen sage, was mir hilft oder so, aber nicht mehr reinziehen, weil es ist einfach nicht ihr Problem, sondern eigentlich meins. es ist ja, genau.
0: Es ist voll der große Unterschied auch, also auch zwischen den hm. beiden Wörtern, finde ich total wichtig, auch in Bezug auf deine Familie. Du hast ja immer so einen Spruch, der ist jetzt nicht direkt von dir, aber mit den Wellen, den ich so mit dir assoziiere, dass man quasi mhm. lernen darf, kann, soll, auf den Wellen zu reiten, anstatt ähm, jetzt der Familie zu sagen, hey, könnt ihr das und das lassen? Oder nicht mehr über Fitness reden, wenn ich dabei bin oder wie ihr abnehmt oder wie auch immer, sondern du sagst immer, es geht darum, dass die sich ja nicht so verändern müssen, dass du dann halt da lernst, damit umzugehen, Hast du da zum Beispiel auch mit deiner Familie eine Beispielsituation, wie das jetzt, wie er das so aktuell handelt oder wie wie sie damit dann auch umgehen oder wie sie dann versuchen irgendwie Rücksicht zu nehmen? Aber wie gesagt, dieser Unterschied zwischen einbeziehen und reinziehen mit drin ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel ganz klar letztes Jahr habe ich mich keine Ahnung, ich glaube vier Stunden mit meiner Mama hingesetzt und habe mit ihr darüber geredet, wie das für mich ist. Und dann ist es natürlich bei einer Mama immer so, dass sie fragt, was kann ich machen oder was soll ich denn unterstützend irgendwie tun? Aber das Ding ist, ich glaube, ich muss einfach lernen, mit dem Leben oder mit den Kommentaren und Verhalten von anderen Menschen selbst umzugehen. Ich kann nicht sagen, ihr dürft das und das nicht mehr sagen oder ihr dürft da und darüber nicht mehr reden, wie zum Beispiel über den Sport. Das hat mich früher wahnsinnig getriggert, wenn meine Mama oder meine Schwester über Sport geredet hat. Trotzdem möchte ich aber nicht, dass sie äh, darüber reden und ich komme in den Raum und plötzlich ist Stille. So von wegen... Oh, die Luisa ist da, die darf das nicht hören. Das möchte ich natürlich nicht, sondern ich muss irgendwie selbst lernen, damit umzugehen. Das ist dieses mit dem Wellenreiten, dass ich einfach lerne, auf dieser Welle zu reiten. Ich kann die Welle aber nicht stoppen, weil die trotzdem darüber reden werden. Ähm, aktuelles Beispiel war zum Beispiel, dass mein Papa letztendlich einen Kommentar gebracht hat, der mich verletzt hat was ihm gar nicht bewusst war, also wirklich überhaupt nicht und ich dann aber gesagt habe, okay, ich kommuniziere das jetzt ganz offen und ehrlich und dann habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, Papa, der Kommentar, der hat mich sehr verletzt, weil das mir Zukunftsängste gegeben hat und weil ich Angst habe, dass du mich anders siehst in dem Jahr und ähm, ja, das war total schön zu sehen, weil mein Papa, der jetzt nicht der große Gefühlsmensch ist, trotzdem dann zu mir kam und gesagt hat, okay, Luisa, das tut mir leid und das, das habe ich gar nicht gemeint, das war gar nicht auf dich bezogen und ja, also das war richtig schön und diese Kommunikation ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Punkt, in, egal ob Familie oder Beziehung, dass es echt sehr wichtig ist einfach.
0: Absolut, die Kommunikation, das hat man ja auch an, deinem, an dem Beispiel, mit wo du mit deinem Freund am oder Verlobten am Strand saßt, äh, mitbekommen, dass du da diesen Wert auf die Kommunikation legst. Und was ich halt auch richtig schön finde, ist, dass du wirklich diese Fragen auch stellst. Also ich habe ich erinnere mich auch zum Beispiel daran, dass ich das früher vernachlässigt habe oder dann eher, ich weiß nicht, ob du das kennst irgendwie von deinen früheren Beziehungen, zum Beispiel auch essen gegangen bin und dann mir was nicht erlaubt habe und dann äh, sollte er sich das aber irgendwie bestellen also dieses kontrollierende dass ich dann das irgendwie mitbekomme wie er das isst und mir sagen kann wie es schmeckt ohne dass ich selber esse und solche sachen und das ist natürlich total die Einschränkung oder was mich aber auch ähm, das habe ich dann auch gelassen weil ich das fand ich total kontrollierend und ja und dann auch als nächstes dieses, dass er dann zum Beispiel sich auch gewünscht hat, auch was ähnliches wie bei dir, zusammen irgendwie Pizza essen ohne Problem und es hat mich ja auch motiviert, das dann auch ähm, für ihn, aber auch für mich zu tun und dann gemeinsam da wieder sich also, dran zu gewöhnen oder eine Freude dran zu haben. Ja, also das fand ich irgendwie total die gute Entwicklung dann auch und dann ging es auch mehr und mehr weg von dem kontrollierenden, Planenden und hat sich
1: mehr gelockert und es war irgendwie für beide dann voll angenehm. Ja, das ist ja auch, also so ein Essen ist ja auch immer so ein sozialer Aspekt, der ist ja auch dabei. Denn vergisst man dann ganz schnell in so einer Essstörung, weil man sich so arg auf das Essen konzentriert. Und also meine Therapeutin sagt immer, Ziel ist es, dass du Zeit verbringst mit Menschen am Tisch und dass es halt zusätzlich noch ein bisschen Essen gibt aber nicht, es gibt hier Essen und nebendran sitzen Menschen, von denen ich eigentlich nichts mitbekomme, weil ich mich so arg auf mein Essen konzentriere und das mit dem Kontrollieren vom anderen Essen, das, ja, da habe ich mich auch gerade sehr selbst drin gefunden, also ich glaube, damals hat mein damaliger Freund und besser Freund, die haben, glaube ich, immer nur einfach das gegessen, was ich eigentlich essen wollte und ich habe dann halt so eine Gabel mit aufgeschnappt, weil ich ja eigentlich deren Essen haben wollte, mhm. was mir aber einfach nicht erlaubt habe. Mhm.
0: Ja, kenne ich noch und äh, kann ich voll nachvollziehen. Aber ja, kann man ja auch zugeben und dass man das auch verändern konnte, ist vielleicht auch motivierend für andere, das ähm, zu sagen, dass ich das auf jeden Fall shiften kann und auch sehr lehrreich sein kann, da von der Kontrolle ein bisschen wieder weiter oder, was heißt, ein bisschen arg loslassen, auch für sich selber dann, äh, weil, ja, also das auf andere zu projizieren, ist finde ich jetzt nicht in Ordnung oder langfristig kann das dann auch nicht gut gehen, äh, weil im Endeffekt ja sollen die doch bestellen können, was sie bestellen wollen und essen, genau. was sie essen wollen und dann diese Freiheit für sich haben und diese Freiheit dann kann ja auch inspirierend sein, das zu beobachten, ach, der nimmt sich das einfach, wenn der Bock hat auf Schokolade, dann isst er das, egal zu welcher Uhrzeit und dann kann ich das doch auch, warum sollte ich dann nicht auch die, die Freiheit dazu haben und wir hatten es jetzt ja auch gerade noch von deiner Familie. Wie hat das denn alles so die Beziehung mit deiner Familie be beeinflusst
1: oder wie hat sich das dann auch verändert so über die Jahre hinweg? Ja, also das mit meiner Schwester hat sich natürlich, das habe ich ja vorhin schon gemeint, dass sich das sehr stark verändert hat, weil es ja vorher echt nur Konkurrenz und ein Wettkampf war. Und mittlerweile, ja, ist da echt eine Freundschaft. Also das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt, dass ich wirklich mit meiner Schwester, die mir so ähnlich irgendwie auch ist, befreundet sein kann und es keine Konkurrenz mehr ist, weil sie ihr Leben hat und sie sie ist und ich ich bin und mein Leben habe und ja, also dieser Wettbewerb ist jetzt mittlerweile zum Glück echt stark einfach, ja, nicht mehr da oder den gibt es einfach nicht mehr. Ähm, allgemein bei meiner Familie, ja, damals war das natürlich sehr, sehr schwer für alle. Meine Mama ist ein sehr emotionaler Mensch und die hängt sehr an uns Kindern und die hat sehr, sehr viel geweint und sehr arg darunter gelitten auch. Und das ist natürlich schwierig zu sehen. Also seine Mama so zu sehen, wenn die leidet und wenn die ganz arg weint wegen einem, aber man selbst einfach, ja in dieser Sucht drin ist und nicht rauskommt. Und das überwiegt aber dann ja trotzdem. Das ist, ja, ich sehe meine Mama und das war sehr, sehr schlimm für mich, das so zu sehen. Aber trotzdem ist die Sucht größer und ich kann dagegen nicht angehen. Bei meinem Papa war es ein bisschen anders. Der, mein Papa ist konsequenter. Der war dann so, okay, die Therapie, die schlägt hier nicht gescheit an. Du nimmst nicht wirklich zu. Ich melde dich jetzt an der Klinik an. Fertig. Also er hat sich viel gekümmert, aber es war halt konsequenter und ja nicht ganz so emotional wie bei meiner Mama. Mhm. Es war aber allgemein gab sehr viele Konfliktpunkte. Also da denke ich an so Situationen wie wo ich in meinem Zimmer Sport gemacht habe und meine Eltern an der Tür standen und gesagt haben, wenn ich jetzt, jetzt sofort mit dem Sport da drin aufhöre, weil ich abgeschlossen hatte, ähm, treten sie die Tür ein oder brechen die Tür auf und ähm, oder auch mit meiner Tante, ich habe Sport gemacht, meine Tante stand davor und hat gesagt, Luisa, hör bitte endlich auf mit dem Sport, wir wollen doch alle, dass du gesund wirst und mhm. das sind natürlich Situationen, dass, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bricht mir das das Herz, weil es mir wahnsinnig leid tut den Menschen gegenüber, aber zu der Situation war diese Sucht einfach so groß, dass ich es nicht ändern konnte und ja, dann gab es natürlich immer schlechte Stimmung, es war, die Laune war schlimm bei mir daheim, auch vor allem am Essenstisch, ähm, weil ich wusste, dass jetzt entweder wieder Kommentare kommen oder ich wieder eine Diskussion anfangen muss, warum mein Teller nicht voll ist oder warum ich überhaupt nichts esse oder ja, weil ich mir irgendwelche Ausreden wieder ausgedacht habe, warum ich heute nicht mitessen kann und diese Angst und das Leiden bei der Familie zu sehen, das ist schon sehr, sehr schlimm auch, ja. Da
0: denke ich auch gerade an eine Szene von Euphoria, schauen wir ja beide die Serie und da ist es ja auch so, dass die Hauptperson eigentlich, die Rue, ähm, eine Drogensucht hat und dann... Impulsiv wird natürlich, wenn sie diese Droge nicht hat oder die Mom das von ihr wegnimmt oder sie da einschränkt und dann wirklich so einen Schaden anrichtet oder ihre Mutter sogar auch geschlagen hat deswegen. Das ist natürlich ein sehr krasser Extremfall, aber es zeigt halt auch wieder diese, ja. diesen Bann, den die Sucht hat, dass man dann echt so über diese ganzen Sachen hinwegschaut und im Endeffekt, wenn es einem dann vielleicht auch mal besser geht, dann merkt man erstmal so diesen kleinen Trümmer oder großen Trümmerhaufen, der sich da auch gebildet hat und den man jetzt auch, auch aufarbeiten kann, was aber nicht, finde ich, eine Sache sein muss, die einen zurückhält, es nicht zu versuchen, weil im Endeffekt je weniger Schaden, desto besser und je früher man stoppen kann, desto besser, um ja die Beziehung einfach auch wieder ins Positive wenden zu können, was man ja schaffen kann, wie man es zum Beispiel an, deiner, also an der Beziehung mit deiner Schwester auch sieht. Und hast du dann, also in Bezug auf Sport zum Beispiel oder jetzt auch mit deiner Schwester, waren das einfach Entscheidungen, die du getroffen hast, so, okay, das mit dem Konkurrenzkampf Kampf macht keinen Sinn, ich lasse es jetzt und nach und nach hat sich das dann so ja aus dem Leben verabschiedet oder auch mit dem Sport so. Ähm, wie,
1: wie ist das dann, wie hat sich das gewendet? Also ich glaube, auf jeden Fall hat die Therapie da wahnsinnig geholfen, dass wir da viel drüber geredet haben, auch dass ich erkannt habe, dass einfach jeder Körper anders ist. Selbst wenn ich wüsste, wie viel Sport meine Schwester macht ich brauche es nicht mit mir zu vergleichen, weil mein Körper trotzdem ein anderer ist. Sie ist zwar meine Schwester, ja, wir haben sicher auch vieles gleich, aber es ist trotzdem was anderes. Unser Essverhalten ist anders, unsere Verdauung ist anders, unser Stoffwechsel ist komplett anders einfach. Und das schon mal zu erkennen und dann sind es viel wieder diese Argumente, Sie ist das Tool der Argumente, was bei mir hilft, dieses Luisa, es ist okay, wenn jemand anders Sport macht und es ist okay, wenn meine Schwester Sport macht. Es ist ihr Leben und ihr Körper und ja, also so Argumente, da, dafür ist sie ganz normal und die, sie hat ein gesundes Verhältnis zum Sport und sie kann das machen, ohne dass du schlechter dastehst. Und das war ja immer das, dieses, okay, sie macht Sport, oh Mist, dann bin ich weniger wert, weil ich vielleicht jetzt nicht so viel Sport gemacht habe wie sie. Den Gedanken umzu-switchen und das mit Argumenten und viel Gesprächen, das war, glaube ich, mhm. das Hauptding, wieso sich das verändert hat. Also auch Gesprächen mit ihr dann direkt darüber. Ich habe auch, ähm, es gab jetzt in letzter Zeit, glaube ich, zwei Situationen, wo ich eben mal das offen und ehrlich gesagt habe, wie das für mich überhaupt ist. Das ist natürlich eine Überwindung. Also ich stehe meiner Familie wahnsinnig nah, aber sowas dann nochmal zu sagen, ist natürlich eine Überwindung einfach, wie man das empfindet. Und ich habe ihr dann auch gesagt, also wie das eben für mich ist mit dem Konkurrenzdenken und so und sie war da total offen und es war dann auch schön, ihr das einfach mal zu sagen, weil ich glaube, sie hat es auch wirklich verstanden und ja, hat mir dann auch ein Kompliment gemacht und hat zu mir gemeint, "Oh, ich finde es schön, dass du so selbstreflektierend gerade äh, darüber reden kannst und äh, das findet sie eine schöne Eigenschaft. Und es hat mir auch wieder geholfen, weil ich mir dachte, okay, die sieht auch noch ganz andere Dinge in mir. Es ist nicht so, oh, ich bin jetzt sportlicher oder sie ist sportlicher, sondern ganz andere Eigenschaften an mir wieder. Was ich mir aber
0: echt schwer vorstelle, ist, also wie ich es verstehe, ist es für sie kein Konkurrenzkampf. Bei mir ist es so, ich kann, ich habe keine Geschwister, aber bei Freundschaften war ich immer sehr misstrauisch dann, ob dann die eine oder andere Sache vielleicht doch, dass es dann vielleicht auch von ihr aus doch so ein Angriff ist oder eine Aufforderung doch in die Konkurrenz zu gehen oder so eine Anstachelung, genau, und dass es halt dann vielleicht doch so gemeint ist. Also ist da noch dieses Misstrauen trotzdem da oder dieses Skeptische irgendwie? Und war es für sie je ein Konkurrenzkampf oder hat sie das mal ausgedrückt,
1: dass es für sie nicht so ist wie für dich? Also wir haben das eigentlich nie, also ich sie selber gefragt, habe ich ehrlich gesagt nie wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube aber wirklich, dass es für sie echt keine Konkurrenz war, weil, das merke ich auch jetzt, sie ist äh, meine Trauzeugin und sie gönnt mir so viel, was, was mir echt ein schlechtes Gewissen auch manchmal macht, weil ich nicht wüsste, ob ich es könnte. Und sie immer ehrlich sagt, ach, oh, mach es doch lieber so und so, das ist doch viel schöner nochmal. Und dann denke ich mir, ja, stimmt, das ist wahnsinnig schön, aber, also, weißt du, dass, dieses... Oh, ich habe was Schönes, dann behalte ich es lieber für mich. Ich meine, sie wird auch irgendwann heiraten und es kann ja auch sein, dass sie dann sagt, nee, das sag ich dir jetzt lieber gar nicht, weil ich will das Schöne haben und nicht du, aber dass das, dieses Gönnen von ihr, das ist auch was, was ich, ja, was ich an ihr sehr bewundere, muss ich wirklich sagen und ich glaube wirklich nicht, dass sie unbedingt das mit dem Konkurrenz, also mit diesem Wettbewerb unbedingt gesehen hat, eher vielleicht in anderen Dingen, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wie keine Ahnung, dass sie sehr gut in der Schule ist und da war ich immer eher so, ja, es war mir jetzt nicht so wichtig oder es war jetzt nicht so ein großes Ziel von mir, <lacht> da unbedingt einen Einserschnitt zu haben oder so und ja, ich glaube, da ist sie halt einfach nochmal ehrgeiziger als ich und das war aber okay für mich, weil es einfach, ja, ich habe mir ja was anderes gesucht. Also für mich war es das Sportliche oder dieses Essverhalten.
0: Voll interessant irgendwie, dass dann so verschiedene Bereiche sein können, weil ich auch eine Freundin habe, die eine Zwillingsschwester hat, also da hat man wirklich sehr viele Ähnlichkeiten, die sehen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und bei der Schwester war es auch immer so, dass sie zum Beispiel ja, Jura studiert hat und einfach unfassbar gut war immer in der Schule und total der Überflieger. Und dann hat die, also meine Freundin quasi, hat dann was studiert, was quasi drunter ist von der Sicht der Gesellschaft und hat dann eben versucht, auch durch zum Beispiel Sportlichkeit es auch aufzuwerten, aber es ist nie so extrem geworden. Aber was dann zum Beispiel ein extremer Bereich war, war das, dass die immer darauf geachtet hat, dann möglichst viele Freunde auch zu haben oder Freundinnen und trotzdem sind die, also telefonieren täglich und sind total im Kontakt und sie kann es auch kommunizieren und ihre Schwester hat immer gesagt, dass sie das doch nicht vergleichen muss und dass sie ihr doch alles kennt. Also genau eigentlich eine ähnliche Story, was ich mir halt noch schwierig vorstelle, ist, wenn die Schwester wirklich auch in Konkurrenz geht mit einem, da dann und man das merkt oder sie es auch kommuniziert, mhm. da dann halt, oder der Bruder vielleicht auch, sich abzugrenzen, weil im Endeffekt ist hier eigentlich das die größte Chance zu lernen, für sich selber zu schauen, dass man gesund ist, für sich selber die Selbstversorge zu betreiben, sich nicht abzugrenzen, indem man sagt, okay, ich breche den Kontakt jetzt unbedingt ab, aber es zu lernen, bei sich selber zu bleiben. Also kann ja auch eine richtig gute Chance sein. Oder was würdest du sagen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Geschwisterteil hat, das wirklich
1: in Konkurrenz geht? Also ich muss sagen, das wäre, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer für mich gewesen, weil das war ja auch was, wieso die Heilung überhaupt für mich gerade möglich war, weil ich gesagt habe, okay, dieser Wettkampf ist wirklich nur bei mir im Kopf und nicht bei ihr auch. Diesen, den gibt es eigentlich gar nicht in echt. Ähm, wenn es den aber wirklich geben würde, finde ich es schon sehr schwer, weil man dann ja sein Selbstwertgefühl umso höher ähm, haben muss, um damit klarzukommen und um zu sagen, hey, ich bin bei mir, ich bin fein mit mir, es ist alles in Ordnung, ich bin stolz auf mich, ich, ja, ich habe meinen Wert selbst und ich kenne meinen Wert und es ist mir eigentlich relativ egal, was du machst. Und wenn du hier einen Wettbewerb haben willst, dann mach das, aber ich lasse mich darauf nicht ein. Und das ist, finde ich schon sehr, sehr schwer. ja, Aber ich glaube, externe Hilfe ist da, ja, glaube ich, immer notwendig, meiner Meinung nach. Ja. ja. dadurch kann man ja vielleicht auch so eine übergeordnete
0: Perspektive dann bekommen, rauszoomen und dann quasi für sich den logischen Schluss ziehen, ja, okay, ich bin halt meine individuelle eigene Person, an der ich quasi oder für die ich auch verantwortlich bin, egal was meine Schwester oder mein Bruder macht, sodass ich dann da wirklich auf mich achte. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, ist es ja auch wirklich so ein lebenslanges Geschenk, das man sich selber macht. Da in allen möglichen Bereichen sich um sich zu kümmern und ja, deswegen meinte ich halt auch irgendwie Chance, aber klar, es ist natürlich eine Königsdisziplin, würde ich sagen, so wie ich es mir vorstelle, mhm. kann man ja auch auf Freundschaften übertragen, Freundinnen, die dann über Sport reden und so und so, sich verhalten und äh, agieren im Leben, ja, das ist echt natürlich eine Challenge, und ja, kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, dass das äh, für dich auch schwierig gewesen wäre. Jetzt ähm, ja, ja. sprechen wir einfach mal noch äh, so die zweite Hälfte der Folge über romantische Beziehungen. Und zwar, ähm, was hast du so bisher von deinen romantischen Beziehungen für dich gelernt in Bezug auf das, auf was du Wert legst oder wie auch eine Beziehung gut funktioniert und wie nicht? Also
1: ich glaube, der größte Punkt ist für mich auf jeden Fall Kommunikation. Das mir extrem wichtig. Ja, also nicht nur in der Beziehung, es ist allgemein wichtig. Habe ich ja vorhin auch schon ein paar Beispiele genannt mit meiner Familie, dass ich da auch sehr viel kommuniziere, aber eben auch in Beziehungen mit der Strandsituation, dass wir darüber geredet haben, aber auch einfach wie man Dinge empfindet oder wie man darüber denkt. Mir ist es extrem wichtig, dass der andere auch seine Meinung offen sagen kann. Ja, es klappt bei uns nicht ganz so gut, aber wir arbeiten dran. Diese ja, Kommentare, dass man dann auch mal sagen kann, hey, ich fand diesen Kommentar gerade nicht so gut und das hat mit mir das und das gemacht. Wie jetzt, ja, ich habe jetzt dann nur das Beispiel mit meinem Papa, aber das würde ich jetzt auch bei romantischen Beziehungen genauso machen oder sagen, dass mich irgendwas verletzt hat. Also ich glaube, Kommunikation ist wirklich, sehr, sehr wichtig und da auch den anderen in alles mit einzubeziehen, nicht nur eine Sucht oder nicht nur ja die Essstörung, sondern wirklich in alles irgendwie einzubeziehen, aber halt trotzdem zu gucken, das ist dein Leben und das ist trotzdem mein Leben und ja, nicht reinziehen.
0: ja sondern einbeziehen, genau. Das ist auf jeden Fall schon ja. mal ein super Learning aus der Folge. Was ich auch aus, also stimme ich absolut zu, gerade auch Kommunikation, auch wenn man denkt, es sind doch nur kleine Details, darüber schaue ich jetzt mal hinweg und das ist doch jetzt nur ein kleiner Punkt, aber im Endeffekt staut sich dadurch halt echt auch Wut an, ob man es möchte oder nicht und dann hängt man vielleicht mal viel aufeinander, zum Beispiel während Lockdowns oder so und dann ja. ähm, fallen einem die Sachen halt wirklich irgendwann so auf, dass man es nur noch ansprechen kann und dann ist es oft explosiv und um das dann zu verhindern, finde ich, ist es präventiv wichtig, früh genug über auch diese kleinen Details zu reden, äh, wo man dann auch sagen kann, hey, meine Intention ist jetzt nicht total kleinlich zu sein oder überempfindlich, aber ich möchte es halt besprechen, damit es dann eben nicht in diese explosive Richtung geht und es, meine Intention ist halt mit diesem Gespräch auch, dass wir die Qualität unserer Beziehung verbessern, das ist jetzt sehr geschwollen auszudrücken, man kann es natürlich auch anders verpacken, aber ja, so habe ich das dann auch gemacht und das haben wir uns dann auch irgendwie versprochen, es einfach anzusprechen, so früh wie möglich, weil es schon oft der Fall war bei Pascal und mir, dass dann irgendwie an Weihnachten, ist ja immer so ein Melting Point, dann kam, hey, äh, im August, das hat mich voll genervt, was du da gemacht hast. Und das konnte ich immer noch nicht loslassen. Und deswegen war ich jetzt die letzten drei Monate passiv-aggressiv und total kühl. Und dann dachte ich mir auch so, ja, Dankeschön, Pascal. Das hättest du auch schon mal früher sagen können, dass äh, wir da diesen Konflikt hatten und dich das immer noch beschäftigt. Weil sonst habe ich ja nicht die Chance, da... Darauf einzugehen oder was zu lernen. Was mir auch oft aufgefallen ist, ist, dass ich schnell in diese Abwehrhaltung gehe von wegen, aber ist doch gar nicht meine Schuld und das ist doch mein Gedanke gewesen und nicht die eigentliche Absicht und bla bla, bla und mich dann rechtfertige und dann voll rational argumentiere und das ist für ihn immer schwierig, weil er möchte dann eine emotionale Entschuldigung oder eine Einsicht zum Beispiel sehen. Oh, und das ist, da versuche ich auch zum Beispiel dran zu arbeiten, nicht zu so arg in dieses analytische, rationale zu gehen, was man vielleicht auch anmerkt hm. im Podcast oft, weil ich dann nur im Kopf bin. <lacht> oder so. Und da würde ich jetzt noch anfügen. Also Kommunikation, genau, auch die Sicherheit in der Beziehung, also sich selber sein zu können, dass man nicht das ganz, die ganze Zeit so das Gefühl hat, man muss total vorsichtig sein, dass man ja nichts Falsches macht oder dass zum Beispiel er auch in unserer Dynamik nicht das Gefühl hat, wenn er seine Meinung sagt, dann verliert er mich quasi und er muss mir mal alles recht machen oder dann auch... Ja. Ja, möchtest du dazu erstmal was
1: sagen noch zu dem Punkt, <lacht>, bevor ich weitergehe? Also, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte, ist, was ich auch gelernt habe erst in den letzten Jahren, dass ich in den Situationen selber meinen Mund aufmache. Es war oft so, dass ich dann, ich weiß nicht, mich geärgert habe und kurz beleidigt war. Und dann kam so zwei Monate später, kam dann, ja, du bist weiß ich nicht, abwertend oder du bist ähm, distanziert und dann wurde nach Beispielen gefragt und ich hatte keine Beispiele mehr, weil die ja. Situationen zu lang weg waren. Und ich dachte mir dann, das kann doch gar nicht sein, das gefühlt passiert ist täglich und jetzt habe ich genau jetzt keine Beispiele, wenn wir darüber reden. Und dass man halt wirklich in den Situationen selber dann sagt, hey, ich, das war gerade einfach uncool und das hat mich verletzt oder wie auch immer. Und das war, glaube ich, auch so ein Ding bei mir, das viel verändert hat. Und auch bei anderen das zuzulassen, auch andere mal mich zu kritisieren zu lassen, dass die sagen, hey, Luisa, das war einfach nicht cool, gerade die Aussage, oder das war nicht schön. Das muss ich auch einfach erstmal lernen, da dann zu sagen, ja, okay, stimmt, und nicht Ausreden zu suchen. So von wegen, ja, ich habe das aber ja nur gemacht, mhm. weil das und das, sondern ich habe das gerade gemacht und es tut mir leid, weil es einfach gerade nicht perfekt war in der Situation. Fehler auch eingestehen. Genau, ja. Es ist
0: auch, da muss ich gerade dran denken, ich glaube, was wir auch lernen dürfen, die einen oder anderen von uns, ist, dass wir nicht so imaginäre Listen erstellen und sagen, oh, jetzt ist das passiert, jetzt schauen wir mal, ob er es nochmal macht oder sie und dann geht die Liste immer mehr und mehr mehr, bis es dann erwähnenswert ist, weil die Liste quasi lang genug genau. ist. Also, oder sogar es auch zu verschriftlichen. <lacht> ähm, ja. Weil das ist dann wieder das mit dieser aufgestauten Wut, dass es sich dann lohnt, es zu sagen, weil jetzt ist die Liste quasi lang genug. Nein, <lacht> das ist eigentlich, es äh, bringt wirklich nichts. Also, das habe ich zum Beispiel für mich auch gelernt. Dinge dann früher zu sagen, aber den Fehler habe ich jetzt zum Beispiel letzte Woche in der Freundschaft auch gemacht, es wieder viel zu spät angesprochen zu haben und dann ist es wieder total explodiert und das ist einfach dann, also mhm. ich, ja, habe ich dann wieder gedacht, okay, wie viele Runden brauchst du noch, bis du lernst, Isabel, dass diese ja. Listen keinen Sinn machen und dass es sich nur aufstaut, weil es ist dann immer so zwischen, oh, es ärgert mich, ach, das ist es mir auch wieder egal, ist nicht erwähnenswert. Und dann kommt wieder, ach, es ärgert mich. Und beim fünften Mal müsste mir doch eigentlich schon auffallen, hey, es ist wichtig genug, es anzusprechen. Es hat dich jetzt schon fünfmal geärgert. <lacht> Hau einfach wirklich mal raus, weil ich ja in Freundschaften auch oder Beziehungen auch dankbar bin, wenn man es mir früh genug sagt, siehe dieses Beispiel mit Weihnachten. Da habe ich mich doch auch geärgert, dass Monate vergangen sind und ich dann wieder nicht wusste, was ist jetzt los? Warum ist er jetzt so kühl die ganze
1: Zeit? Das stimmt. Nee, also zu frühzeitig wie möglich eigentlich das ansprechen. Also bei mir ist es schon auch so, dass ich in Situationen dann mal kurz meine Zeit brauche und meine kurz meine Ruhe brauche, sonst eskaliert es in eine andere Richtung. Das will ich natürlich auch nicht, aber ich brauche dann kurz Zeit für mich und ich bin dann kurz ruhig. Aber dann will ich schon nochmal drüber reden und nachfragen. Ich finde auch nachfragen ist was extrem wichtig ist. Also das habe ich gestern zum Beispiel wieder mit jemandem gehabt, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie bist du anders heute. Was was ist stimmt was nicht, ist irgendwas passiert und dann, ja, ich habe mich eigentlich den ganzen Tag drüber geärgert und dann habe ich es doch abends mal angesprochen und dachte mir, sag jetzt einfach und frag einfach mal direkt und dann, ja, kam dann direkt, ja, das und das fand ich schwierig oder es hat mich verunsichert und dann war die Sache innerhalb von einer Minute geklärt und es war einfach wieder wie vorher, wo ich mir dachte, ja, warum spricht man es nicht direkt einfach an, also dieses, ja, weiß auch nicht. Also ich finde es schön, auch von anderen drauf angesprochen zu werden, zu sagen, hey, mit dir stimmt doch gerade irgendwas nicht, red doch mit mir, aber auch selbst aktiv werden und sagen, hey, das passt gerade nicht oder
0: ja. Was ich auch schön finde, ist diese Basis der Kommunikation dann, also dass man nicht aus diesem emotionalen Affekt dann, was weiß ich, raushaut und genau. quasi... Ich glaube, es hat meine Therapeutin mal erklärt, irgendwie die Amygdala ist dann irgendwie aktiv im Gehirn, man ist so voll im Emotionalen mhm. und der präfrontale Kortex, der fürs Denken ist, der schaltet dann so ein bisschen ab und dann kann man nicht mehr so gut rational denken und bewerten, also da möchte ich dann auch immer so zum Beispiel auf ihn zugehen, dass er nicht das Gefühl hat, das ist jetzt ein verbaler Angriff, sondern Gerade mit Fragen, das ist vielleicht ein gutes Tool, dass der andere auch merkt, das ist jetzt kein Angriff, sondern ich möchte von dir wissen, was deine Absicht war, was deine Gedanken sind, was auch zum Beispiel ein Indiz dafür sein kann, dass zu wenig angesprochen wird direkt oder sagen wir jetzt nicht direkt, sagen wir, wenn die Emotion ein bisschen ausgedrückt wurde wie Wut. Und dann kann man danach schon reden, so wie du zum Beispiel, nimmst dich dann raus und dann, ja, mache ich das, versuche ich auch. Versuche ich auch dann mehr so, keine Ahnung, am liebsten irgendwie erstmal in den Kissen boxen, dann komme ich wieder rüber und dann rede ich mit ihm, dass ich dann, ähm, ja, ein bisschen vernünftig, aber nee, auch nicht wieder zu arg ins Rationale, es ist echt schwierig. Es <lacht> <Das> ist echt, <lacht> ja, das ist schwierig. Aber gut, dafür äh, da immer noch die Balance, aber was auch ein Indiz sein kann, ist, dass zum Beispiel, wenn er sagt dann, wenn ich frage, hey, was ist denn los? Und dann sagt er, ach nix, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich ein Gefühl, aber ich weiß nicht. Warum werde ich eigentlich immer so tief, wenn ich so seinen Schimmel mache? So redet er gar nicht. <lacht> dass er dann quasi sagt, er weiß jetzt gar nicht, was eigentlich das Problem ist, aber irgendwie fühlt er was, aber er weiß nicht, was das genau ist. Und dann liegt er im Bett und verkrümmelt sich. Dann sage ich auch wieder zu ihm so, ja, jetzt hast du halt wieder irgendwie zehnmal was nicht gesagt. Und dann sagt er, ja, weil du dann halt so empfindlich bist und so. Und dann bin ich wieder so, oh nein, jetzt habe ich ihm wieder das Gefühl gegeben, dass er das nicht ausdrücken kann, weil ich dann wieder als Reaktion in die emotionale Abwehr gegangen bin von wegen, oh, es tut so weh. Hm. <lacht> Das ist echt... Aber zu rational will ich auch nicht sein, ja. wenn er mir dann was sagt. Weil oft sitze ich dann da und bin dann wirklich so: Okay, wir haben jetzt ein Meeting. Was steht auf der Tagesordnung? Was möchtest mhm, du mir ja, sagen? Punkt 1, ja. Punkt 2, Punkt 3. Und dann bin ich so: Ja, nicht in die emotionale Reaktivität gehen. Und dann merkt er das und dann ist er wieder so: Siehst du, du hörst mir nur zu und eigentlich tut es dir gar nicht leid und ich merke gar nichts. Ich bin wieder so: ja. Okay,
1: doch wieder emotionaler. Und dann <lacht> ist echt Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das, also Emotionen vergessen dürfte man, dürfte man, finde ich auch nicht. Aber ich muss sagen, ich wäre dann in so Konfliktsituationen, wenn ich direkt sagen soll, was jetzt gerade los ist, wäre ich oft sehr schnell emotional. Dann ist es, da kommen da Dinge auf, wo ich mir selbst denke das ist gerade ganz schlechtes Argument. Luis. Das, das, das kann man jetzt hier irgendwie gerade gar nicht bringen. Das hat gar nichts mit der Situation zu tun, aber ich muss dann irgendwas loswerden. Und ja, ich glaube, mach so mhm. zumindest ganz kurz fünf Minuten drüber nachdenken, die Emotionen kommen lassen, akzeptieren und dann erst handeln dementsprechend und nicht ja. aus den Emotionen raus.
0: Ja, voll. Oder auch, zum Beispiel oft ist es ja so, dass hinter der Wut eigentlich Trauer ist oder Enttäuschung und die Wut dann wie so ein Deckel drüber ja. ist. Und ich glaube, wenn die erstmal raus ist, akzeptiert, ausgedrückt ist irgendwie wie auch immer man das dann macht, ich tippe zum Beispiel manchmal wild in meinen PC oder schreibe irgendwem oder mache dir eine Memo und reg mich auf und dann ähm, ist es wieder, die Wut ist zumindest raus und abgeladen bei Isa. Und dann ähm, ist es oft so, dass wir dann abends da sitzen und dann fragt er mich, was los ist und dann sind wir zum Beispiel auf dem Teppich und dann fange ich an zu weinen. Und dann merke ich so, ah okay, das ist eigentlich die eigentliche Emotion, die dann dahinter steckt mhm. und dann kann ich es auch besser eigentlich auch formulieren, weil dann habe ich die Wut zumindest mal raus und habe mich dann auch geordnet so ein bisschen und trotzdem kann ich die Emotion, die dahinter ist, die wahre Emotion Trauer ausdrücken zum Beispiel. Ja,
1: ja ich glaube diese fünf Minuten, die ich dann auch immer brauche in solchen Situationen, da, ist, da passiert dann sehr viel dieses rationale Denken bei mir. Warum ist es gerade so? Warum reagiere ich gerade so? Warum flippe ich jetzt gerade aus? Warum möchte ich am liebsten ne, mal lauter werden? Ne? Oder warum bringe ich jetzt irgendwelche komischen Argumente, die gar nichts damit zu tun haben? Und dann, das ist wieder dieses Argumentieren mit mir selbst, mit dem Erwachsenen-Ich und inneres kleines Kind. Das kommuniziert in, in mir dann diese fünf Minuten. Mhm. Und dann weiß ich, okay, es hat jetzt vielleicht gerade gar nichts mit ihm zu tun, sondern, keine Ahnung, ich bin enttäuscht, weil er ist nicht den Kuchen, den ich ihnen gebacken habe oder äh, ist keine Ahnung und das enttäuscht mich, weil ich mir Mühe gegeben habe und das bei mir vielleicht ein Ausdruck von Liebe ist, weil ich ihnen das gemacht habe oder irgend sowas, also
0: ja, ja. genau. Das ist, äh, also würdest du sagen, dann das innere Kind ist diese emotionale Reaktivität und das Erwachsene ist an das Rationale und die sind dann erstmal, gleichen sich so ab und schauen mal so, ob sie auf eine Ebene finden. Genau, ja. Das ist eigentlich auch ja. ein gutes Bild, so kann ich mir jetzt auch besser vorstellen, was da in mir eigentlich abgeht. Weil oft ist es ja so, dann das innere Kind ist so, Trigger! Achtung! Anfall! Das erinnert mich an die und die Situation. Oder ich kann es gar nicht genau benennen. Und dann ist diese Reaktion sehr, sehr impulsiv. Oft so ein riesiger Ausschwung ja. äh, mit einer riesigen Amplitude. Mhm. Weißt du noch, Mathe? <lacht> ich bin gerade so stolz drauf, dass ich das ja. noch weiß. Anyway, okay. Kommen wir jetzt zum <lacht> fünf Sprachen der Liebe. Du hast schon gesagt, gerade Ausdruck der Liebe. Und zwar ähm, gibt es ja halt dieses Buch, fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman und da gibt es diese fünf Punkte, die ich jetzt mal kurz hier vorlesen möchte, falls es jemand noch nicht kennt. Ich habe das Buch aber selber noch nicht gelesen, du weißt ja, wie ich mitlesen bin. Trotzdem erwähnen wir es jetzt hier und bringen dieses Thema an. Also das erste ist ja Worte der Anerkennung, das zweite Geschenke und Aufmerksamkeiten, das dritte Hilfsbereitschaft und Taten, das vierte gemeinsame Zeit und das fünfte körperliche Berührungen. Und jetzt ist meine Frage, du ahnst es, was ist oder sind deine primären Sprachen der Liebe und die deines Verlobten, denn ihr heiratet ja dieses <lacht> Jahr. Kleine Anmerkung.
1: Ähm, also bei mir ist es so, dass es an erster Stelle ist, ist bei mir Worte der Anerkennung, an zweiter ist Hilfsbereitschaft und Taten. Das ist dann sowas wie ich bringe was vom Bäcker mit oder so und drittens ist es die gemeinsame Zeit. Ich glaube, das sind so die drei Hauptdinge. Was für mich aber in letzter Zeit besonders wichtig war, war zu erkennen, dass es hier darum geht, wie ich es erhalten möchte. Die Liebe, also wie ich die Liebe für mich selbst erhalten kann und annehmen kann und nicht unbedingt, wie ich es gebe. Also das ist nochmal ein Unterschied, weil, also bei mir steht an erster Stelle das Wort der Anerkennung und ich liebe das, mit Menschen zu kommunizieren und auch meine Liebe so auszudrücken, aber ich bin nicht die Beste darin. Also ich bin nicht diejenige, die mhm. oft sagt, dass sie den anderen Menschen liebt oder, ja, also ich glaube zum Beispiel, äh, mein Freund würde sich das öfter wünschen, dass ich das sage, aber das ist gar nicht so das, was ich wirklich von mir ausbringe, sondern es sind wirklich die Sachen, wie ich es am besten erhalte, die Liebe. Und da haben wir halt ein bisschen so, ja, auch Unterschiede und ich merke auch, dass es bei verschiedenen Menschen nochmal unterschiedlich ist. Also, ist. also das sind so die, wie du es gerne empfängst mhm. und was, ist, was sind so die, die du auch Gibt's. Das Hilfsbereitschaft und Taten, das ist, glaube ich, das, was ich sehr viel auch gebe. Ich bin immer ein bisschen so die Mutterrolle, die sich sorgt, ob jemand gut ankommt, dass man, ähm, keine Ahnung, was zu essen hat, dass man warm angezogen ist und sowas. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, was ich viel gebe. Ich würde schon auch sagen, dass Worte weit oben ist, aber nicht an allererster Stelle. Ja, gemeinsame Zeit ist auch, also diese drei, die finden sich schon immer bei mir ganz weit oben, auch körperliche Berührungen und so. Ähm, was bei mir nur ganz weit unten ist, sind wirklich Geschenke und Aufmerksamkeit, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Geschenke und Aufmerksamkeit. Ja, das ist, hm, also klar, man freut sich, ich glaube schon, wenn man es bekommt,
0: so an sich. Aber <lacht> ja, das ist ja, äh, ich würde sagen, ich habe jetzt auch noch drüber nachgedacht, so von der Reihenfolge. Klar ist irgendwie alles wichtig, aber von dem Empfang her, ist, glaube ich, auch Worte der Anerkennung. Und Hilfsbereitschaft und Taten und körperliche mhm. Berührung, eigentlich die drei Sachen, weil halt dieses Kuscheln und dazu dann am besten gleichzeitig gesagt bekommen, dass man geliebt wird und schön ist und toll und dann mhm. halt am besten auch noch hier, wenn ich sage, kannst du mich abholen, dass er dann einfach sofort auch da ist oder vielleicht nicht sofort, aber so in einer Stunde und dann holt er mich halt ab und solche Sachen oder ja. dann zum Beispiel, ähm, Ach, diese gelben Säcke wegbringt, das ist für mich immer so ein Graus, alleine mit diesen ja, äh, Wertstoffmenschen zu interagieren. Ich mag ja. es einfach nicht. Das ist für mich immer so ein richtiges Event. Und da bin ich immer so dankbar, wenn er zum Wertstoffhof fährt und es wegbringt oder so. Und für ihn ist es auf jeden Fall ist Hilfsbereitschaft und Taten ganz oben. Das merke ich immer. Also wenn ich zum Beispiel was sortiert habe, irgendwas aufgeräumt habe oder gekocht habe oder gestern Pfandflaschen weggebracht habe, dann ist es für ihn so ganz oben. Gestern war ja auch Valentinstag, dann passt Folge eigentlich auch richtig gut, gerade genau. zur Thematik. Und dann habe ich tatsächlich hier Pfandflaschen weggebracht. muss ja auch mit niemandem reden, das ist eigentlich sehr praktisch, nur mit diesem Automaten interagieren. Und dann ähm, war ich noch einkaufen, habe aufgeräumt, schaffst du ich jetzt nicht, aber gut, ich habe halt echt einiges so gemacht und dann freut er sich wie ein kleines Kind und seine Augen strahlen ja. und das ist ihm dann mehr wert als irgendwelche Worte und das ist halt so für ihn irgendwie auch das Ding und da bin ich auch so eine Mama, die dann halt sagt: Willst du nicht noch eine Jacke anziehen? Es ist doch kalt. Ja, genau. Nee, das passt. Du musst nicht cool aussehen.
1: doch die ist warm.
0: Ach, das passt. Ja.
1: Ja. 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 aber es gibt auch, ist manchmal auch ein bisschen schwierig bei uns, weil, also bei mir ist ja, das Kommunikation ist mir schon sehr, sehr wichtig dass wir dann auch drüber reden, zum Beispiel in so Konfliktsituationen. Und bei ihm ist ähm, die körperliche Nähe ist sehr weit oben. Und für ihn ist es dann wichtiger, ganz nah an mir zu sein oder mich mal zu berühren oder mich zu umarmen. Und ich kann es in solchen Diskussionssituationen einfach nicht haben. Ich brauche da ein bisschen Abstand, Das wird drüber reden und du sagst jetzt dein Ding und ich sag mein Ding, aber ich brauche jetzt nicht, dass du an meiner Backe klebst gerade in dem Moment. Also, weißt du, das ist das stört mich dann einfach dieses Gesicht an Gesicht und ich denke mir so, können wir bitte erstmal diese Diskussion zu Ende führen und dann die körperlichen, aber ja, ich weiß es ja. Also, ich bin ja trotzdem nicht böse, weil ich ja weiß, dass das für ihn halt gerade sehr sehr wichtig ist, genauso wie für mich ich die Kommunikation so wichtig ist. So
0: eher so Luisa, ich liebe dich doch und du so back off. Ich will Abstand. Also, das kann ich, das kann ich auch so krass, weil ich brauche immer so krass viel Raum. Und dann ähm, ist er eher der Verkuscheltere, sag ich mal. Und dann kommt hier so dieses oh, Genau. und ja. dann äh, soll ich mich jetzt an ihn dran kuscheln <lacht> und ich bin gerade so ich brauche meinen Raum, okay, ich schneide hier gerade einen Podcast, bin voll in meinem Element, ja. ich will das noch fertig machen. Ja, so, oh. Und dann immer mein Kompromiss immer, warte 15 Minuten, dann ist es wirklich so, okay, in 15 Minuten lege ich mich neben genau. ihm und dann wird gekuschelt. Das ist eigentlich echt schlimm, aber manchmal gehe ich auch, zum Beispiel ja. heute haben wir auch eine halbe Treppe schon der, mal wieder so richtig gekuschelt, bevor er zur Arbeit ist. Das ist halt schon dann mega schön und da treffen wir schon oft auch von den Bedürfnissen aufeinander, muss ich sagen. Aber klar, in Streitigkeiten ne? wenn ich gerade in meinem inneren Struggle aus ja. erwachsenem Ich und Kinder Ich bin und nicht zu getriggert, aber auch nicht zu rational, dann ist es nicht so machbar, dann auch noch hier Umarmung und hin und her. Aber wenn ich weine, möchte ich schon Umarmung, oder? Also es möchte vielleicht ja, okay.
1: Ja, genau. Ja, doch. Das ist das ist auch wieder was anderes. Und ich finde allgemeines zu wissen ist ja auch mega hilfreich. Mhm. Also ich weiß ja, dass es ihm wichtig ist, dass ich ihn meinen Arm nehme oder dass ich ihn mal in meine Hand hinhalte und wir mal hier Hand in Hand irgendwo, also oder auf, nur zumindest auf der Couch liegen oder so. Und dann mache ich das ja auch. Einfach, weil ich weiß, wie viel ihm das bedeutet. Und das weiß er bei mir auch. Und er richtet sich da auch ein bisschen danach. Also er verstellt sich natürlich nicht. Aber ich finde, wenn man das einfach weiß, dann kann man da ein bisschen drauf eingehen. Ja, und
0: ich zwinge mich ja dann auch nicht. Zum Beispiel sage ich ihm dann auch, Pascal, ich fühle mich gerade einfach nicht nach Kuscheln. Und dann ist es schon auch in Ordnung.
1: Genau. Ich
0: glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der schwierig sein kann in Beziehung, diese also konfliktscheu zu sein oder Angst zu haben, Liebesentzug zu bekommen quasi. Mm. Das ist, glaube ich, etwas, weil wir sind ja eigentlich wirklich, Bindung ist ja ein Grundbedürfnis, dass wir dann, wenn ich nicht rational mehr denken kann, nur noch in diesem emotionalen Strudel bin, dann gehe ich quasi echt über alle Grenzen, nur um diese Liebe zu erhalten oder weiterzubekommen und versuche dann irgendwie Dinge zu machen, um es wieder gut zu machen. Wenn ja. ich irgendwie zum Beispiel in der depressiven Phase war und dann sehr reizbar bin und dann äh, kommt immer danach die Aufräumphase so quasi und dann bin ich hier so total proaktiv und äh, spüle ab und mache all diese Taten der Liebe quasi, um es wieder gut zu machen, weil ich weiß, dass er das irgendwie mag. Aber mhm. da bin ich echt so mittlerweile, dass es auch nicht so ein Zwang dann sein soll, nur dann habe ich auch wirklich schon so zu ihm auch wirklich gesagt, so warum bestrafst du mich jetzt mit Liebesentzug oder nimmst es als Druckmittel, damit du dich durchsetzen kannst, das ist nicht in Ordnung und es ist auch ja. keine Liebe dann in dem Sinne und dann fällt ihm das auch auf und dann ist es nochmal was ganz anderes mhm. es auch anzusprechen, anstatt dann immer nur danach zu handeln und in diese
1: zwangshaften äh, Verhaltensweisen zu rutschen. Also kennst du das auch von dir? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich dann, ja, sowas wie, ich bringe irgendwelche Argumente, die einfach gerade unpassend sind. Oder ich in irgendwelche Opferrollen schlüpfe, obwohl ich gerade nicht das Opfer bin. Und er dann auch offen zu mir sagt, äh, nee, du bist gerade hier nicht das Opfer. <lacht> Bitte rutsche nicht in die Opferrolle, sondern es geht gerade hier darum, dass du dich nicht richtig verhalten hast. Und das ist natürlich, ja, es ist halt auch wieder Kommunikation, ne? wenn der andere es dann offen und ehrlich in der Situation auch sagt. Ich finde, man muss schon auch mal ein bisschen schlucken. Also das klingt alles immer so einfach so. Ja, dann macht man das halt oder sagt das halt oder bekommt mhm. halt Kritik ab. Es ist schon auch so, dass ich mir dann denke, okay, stimmt, aber ich weiß gerade nicht, was ich anderes sagen soll oder, ähm, ja, da muss ich schon auch kurz schlucken und dann weiß ich aber, er hat ja eigentlich recht und ja, genau. Voll,
0: also es ist dann auch oft so, wenn er mich zum Beispiel so aus dem Nichts catcht und ich dann wütend werde und die Wut dann so ein bisschen abklingt irgendwie auch, dann merke ich ja auch so, ja, er hat halt echt auch recht und dann kann ich das auch zugeben tatsächlich. Was ich auch hm. gelernt habe, also mit jedem Mal das Fehler zuzugeben, ist auch vielleicht für manche Menschen nicht so einfach, war es für mich früher auch überhaupt gar nicht, aber es ist dann irgendwie auch eine Erleichterung, wenn man dann merkt, okay, jetzt ähm, settelt sich die Energie zwischen uns wieder so ein bisschen, weil er jetzt verstanden hat, dass ich den Fehler auch einsehe oder dann sagt er zum Beispiel, ja, ach, beim nächsten Mal einfach drauf und dann bin ich auch so, okay, ich versuche wirklich und oft kommen dann die alten Muster nochmal und dann entschuldige ich mich wieder, aber es ist auch irgendwie so schön, diese, dieser Wille zur Veränderung oder das finde ich auch total essentiell, weil im Endeffekt ist man halt einfach dann auch nicht nach drei Jahren irgendwie noch dieselbe Person oder sogar nach einem Jahr und das ist dann oft dann so ein Schock teilweise in der Beziehung, nach zum Beispiel dem ersten Jahr, diesem wunderschönen rosarote <lacht> Brille Brillejahr, wenn dann zum Beispiel auch andere Teile von einem zur ja, zum Vorschein kommt. Deswegen ist es eigentlich so schön wie möglich, also, oder so gut wie möglich, wirklich so authentisch wie möglich von Anfang an zu sein. Weil im Endeffekt ist es eh so, dass die andere Person das ja auch mitbekommt und auch diese, ich, in Anführungsstrichen, unschönen Sachen sind ja ein Teil ja. Von, von einem als Ganzes dann ja, war es halt auch so, dass er dann zum Beispiel gemerkt hat, als ich dann im Studium war, dass ich auch sehr ehrgeizig und verbissen sein kann und dann mhm. sehr rational werde oder geplant oder strukturiert. Und er kannte nur die Hippie-Isa direkt nach Neuseeland, die total locker war mhm. und, keine Ahnung, mit ihm zusammen geraucht und Party gemacht hat. Aber es ist dann einfach nochmal was anderes. Und da musste er auch erstmal schauen. Und dann kamen so Sätze wie, du bist gar nicht mehr so chillig. Und dann habe ich habe gesagt, ja, Pascal, es ist halt einfach auch ein Teil von mir. Das heißt ja nicht, dass ich das andere nicht auch noch bin hat er sich auch mit der Zeit dran gewöhnt und hat auch dann die Vorzüge von dieser Seite kennengelernt, wie zum Beispiel halt ne, dieses er nennt es immer das Lehrerinnenhafte aber im Endeffekt gibt es unserem Tag halt auch Struktur, manchmal brauchen wir das halt ja. <lacht> er auch die Vorzüge ja. kennen, wenn ich dann quasi plane das Ruder in der Hand habe und dann aber auch wieder zum Beispiel auf Partys mit Freunden wieder die Chillige bin, wo der alles egal ist und <lacht> also es ist halt so beides und so lernt man sich ja immer mehr kennen und auch immer
1: mehr Teile so voneinander ja ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es einige ähm, Challenges schon gibt. Also dieses, von dieser rosa-roten rosa, Brille hin zum Alltag erstmal, finde ich schon mal eine Challenge. Das ist schon, okay, wie ist der andere überhaupt im Alltag? Mhm. Ist der vielleicht so arg genervt von der Arbeit, dass man danach eigentlich nichts mehr mit ihm anfangen kann, weil er erstmal selber auf sein Leben klarkommen muss? Oder ist es dann so, dass er sich umso mehr freut, weil die Arbeit vielleicht doof war? Oder... Keine Ahnung, geht er so arg in der Arbeit auf, dass er einen ganzen Tag arbeiten würde. Das ist schon mal eine Challenge. Und dann kommen natürlich auch so mit dem Alter nochmal so Sachen wie, wir ziehen zusammen, wir müssen eine Wohnung zusammen einrichten oder der Haushalt mhm. oder ähm, ja genau, also solche Sachen kommen ja dann auch irgendwann auf einen zu. Das ist dann eigentlich so das äh, oder der
0: Moment, wo man auch lernen kann, zum Beispiel mit den Dingen, die einen stören, weil wenn man ja nicht zusammen wohnt, dann ist es ja immer so, okay, das hat mich jetzt genervt, aber man ist ja dann so, okay, jetzt gehe ich nach Hause, ciao. Und dann, wenn man zusammen wohnt, kann man halt auch nicht mehr flüchten und dann ist es auch wichtig, diese Konfrontation in der gesunden, in einer gesunden oder möglichst guten Art und Weise halt mhm. einzugehen und dann ist diese Kommunikation eben auch da und so, das meine ich auch mit diesen Teilen, die man dann noch so kennenlernt, die davor vielleicht nicht so da waren, Beispiel, als wir in der Anfangsphase waren und ich noch nicht mit ihm zusammengewohnt habe, war es oft so, dass er halt unglaublich hilfsbereit war und aktiv. Und das ist ja immer noch. Aber als wir dann zusammengezogen sind, habe ich zum Beispiel auch die faule Seite von ihm kennengelernt, die mir bis dahin noch nicht so bekannt war. es kann natürlich dann so ein, so ein Schock sein. So, okay, er kann auch das sein. Mhm. Aber ich glaube, auch mit der Zeit lernt man auch damit umzugehen. Also ich glaube, man äh, kommt vielleicht auch also lieben würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich kann es akzeptieren. Und das ist halt schon mal so dieses Schöne. Und das ist auch das, was, was ich mal gehört habe, wo es hieß, in der Partnerschaft geht es ja darum, auch ein Team zu sein, genau. so als ja. zwei Individuen, die ihr Leben teilen. Und im Endeffekt lernt man dann ja auch mit diesen Sachen umzugehen, sie zu akzeptieren, weil man ja den Mensch als Ganzen liebt und in der Partnerschaft ja dann zusammen lebt quasi oder halt agiert oder so ist einfach ist. Und da würde ich, habe ich jetzt eine, eine Quiz, eine Frage quasi, ähm, ja. und zwar also im Sinne von der bedingungslosen Liebe, das ist ja immer so ein Konzept, Konzept will ich es jetzt nicht nennen, ja. es ist ja eigentlich so, dass wir zum Beispiel oft so aufwachsen mit dem Gefühl, oder ein paar von uns, wenn ich Leistung bringe, werde ich geliebt, wenn ich mich so und so anziehe, bin ich beliebt oder werde geliebt, dass für viele ja noch gleichgesetzt wird, war für mich damals auch so. Mhm. Oder, ja, lauter solche Aspekte, ich glaube, you get the point. Und dann dachte ich mir so, ja, wie ist es eigentlich? Was ist eigentlich so bedingungslose Liebe? Weil das ist, glaube ich, das, was wir uns doch irgendwie wünschen, so dieses bedingungslos geliebt zu werden. Also angenommen zum Beispiel, dein Verlobter hätte jetzt nicht diese Aspekte, die du an ihm schätzt, wie zum Beispiel hier eine strukturierte Art und Weise mit dem Leben umzugehen, aber doch vielleicht auch hier ähm, so spontane Sachen. Also einfach irgendwelche Beispiele habe ich jetzt genannt. Würdest du sagen, dass du ihn trotzdem einfach, weil er ist, also einfach, weil er da ist, lieben würdest? Jetzt mal mhm. ab, unabhängig auch vom Aussehen oder so. Einfach so diesen Kern von ihm, vom Vibe
1: her. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, <lacht> ja, äh, ich glaube, was ich auch selbst erstmal lernen musste, war dieses: es gibt nicht den perfekten Menschen. Mhm. Also, das, das gibt es nicht. Es wird nicht irgend so ein Prinz auf einem Pferd hier angeritten, äh, angeritten kommen. Und man muss halt, glaube ich, einfach mit den Fehlern, in Anführungsstrichen, die man vielleicht selbst als Kritikpunkte sieht, da muss man halt einfach gucken, kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben? Also, ich glaube, es gibt so, ja, natürlich gibt es so ein paar Punkte, da könnte ich nicht mit leben. Also, ich glaube, ich bin jetzt definitiv niemand, der damit leben könnte, wenn, ja, wenn mein Freund. Ja, das sind so, wenn man nicht die gemeinsamen Ziele hat zum Beispiel, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir nicht die geme gemeinsamen Ziele hätten, dann könnte ich da auf diese Beziehung nicht eingehen. Aber ich glaube, bedingungslose Liebe ist trotzdem möglich, obwohl der andere nicht perfekt ist vielleicht für einen. Ähm, aber perfekt gibt es ja auch einfach nicht. Und diesen Kern an sich, das ist ja... Ja, ich glaube, das ist dieses Wohlfühlen. Wenn du dich bei einer anderen Person ganz arg wohlfühlst und weißt, okay, ich bin hier irgendwie zu Hause, ganz egal, ob wir ja, im Urlaub sind oder wirklich bei uns zu Hause, sondern es ist einfach, das ist mein Ankerpunkt. Und mhm. genau, also ich finde, das sind so Anzeichen dafür, dass ich weiß, okay, das ist jetzt bedingungslose Liebe, ganz egal, ob du jetzt vielleicht mich jeden Tag aufregst oder so, aber dieses, du bist trotzdem da und wenn es darauf ankommt, dann weiß ich, ganz egal, ob du mich genervt hast, ich bin froh, dass du da bist.
0: Ja, einfach da bis ohne dass du erst was machen musst, um dich dafür genau. zu qualifizieren, dass ich dich lieben kann oder dass ja. ich diese Erwartungen die ganze Zeit habe und die musst du immer zu 100% erfüllen oder genau. sowas in der Art ja. und sonst ist es quasi ein Knick oder man merkt es sich auf seiner imaginären Liste. Mhm. Also das sind zum Beispiel, finde ich, auch so Punkte, die ich auch mit der Zeit losgelassen habe, weil was für mich halt so ein bisschen promoted wird, sage ich mal, ähm, durch, weiß ich nicht, soziale Medien, wie auch immer, ist so dieses, was wünschst du dir von einem Partner? Und dann erstellt man diese Punkte, Punkteliste Liste, habe ich auch gemacht, zum Beispiel, als ich versucht habe, Pascal zu manifestieren und das soll dann <lacht> möglicherweise irgendwie erfüllt sein, aber im Endeffekt um was es eigentlich beim Manifestieren auch geht, ist das Gefühl, dass man mit der Person halt hat, einfach indem man zusammen ist, einfach zusammen ja. Zeit verbringt. Einfach ohne, dass bestimmte Dinge gesagt werden müssen oder wie auch immer dieses Grundgefühl. Und wenn das glaube ich genau. stimmt, das meine ich auch mit Vibe, dann ist es glaube ich am ehesten diese bedingungslose Liebe. Natürlich haben wir halt unseren Verstand und dann ist bedingungslose Liebe ein Punkt, der vielleicht nicht immer 24-7 aufrechterhalten werden kann. Aber grundsätzlich vielleicht schon. Also so deep, deep down ist es so im Herzen dann schon so dieses, dieser Grundvibe, dieses Gefühl, genau. das dann irgendwie da ist und, und stimmt. Ich glaube, da meinen wir so dasselbe und das merkt man ja auch. Und ja. jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt, den ich jetzt vergessen habe. Ah ja, zum Beispiel in Filmen finde ich, fand ich es auch immer ein bisschen äh, ja disturbing oder halt, wie sagt man, so ein bisschen verunsichernd, dass es oft so war, auch in zum Beispiel Disney-Filmen, so, sie sehen sich, dann verlieben sie sich, sie kennen sich gar nicht mal richtig, aber dann kämpfen sie füreinander und am Ende sind sie zusammen. Und ich dachte mir dann so, wie unrealistisch. Stell dir mal vor, die ziehen jetzt ja. zusammen. Ich denke jetzt gerade an Ariel. Ich meine, ich stell dir mal vor, die ziehen dann so zusammen. Und dann merken sie so, oh, eigentlich passt es gar nicht. Und ich kenne ihn ja gar nicht. Und wer ist dieser Mensch? Aber vom Aussehen und vom Weib her habe ich ihn lieben gelernt. Mhm. Also es ist dann manchmal so, oder auch dieses. Bei Twilight, bestes Beispiel, dieses, ich würde für dich sterben, du erfüllst mich, ohne dich bin ich nur zur Hälfte quasi da, du du machst mich erst komplett, du machst mich erst zum Ganzen. Ich glaube, das ist auch nicht so gesund, weil dadurch können, glaube ich, so Co-Abhängigkeiten entstehen, weil im Endeffekt ja. ist man selber ein ganzer Mensch auch ähm, ohne die Person, ich glaube, da können auch Verlustängste und das alles ganz, ganz krass wenn werden oder genau, Eifersucht, ja. wenn du das Gefühl hast, du brauchst die andere Person, um überhaupt ja. atmen zu können. Wie stehst ja. du dazu oder was dazu deine
1: Meinung? Also ich glaube schon, dass man sich so ergänzen kann, würde ich mal sagen. Es ist zum Beispiel so, dass ich immer jemand bin, der sich vielleicht mal ein bisschen schneller aufregt, würde ich sagen, oder halt mal, ich weiß auch nicht. Und ähm, ich brauche dann einfach jemanden halt auch an, der Seite, an meiner Seite, der ruhig ist und der ähm, ja, mir seine ehrliche Meinung sagt und man sagt, hey Luisa, du übertreibst jetzt gerade einfach ein bisschen, komm mal wieder auf den Boden runter und da ergänzen wir uns eigentlich, glaube ich, ganz gut. Genau, und dann ist man halt irgendwie schon auch ein ganzes, Jahr, aber ich brauche es nicht unbedingt. Ich kann, habe auch selbst äh, Möglichkeiten, mich runterzubringen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ihn, der da ist und sagt, komm runter, sondern ich schaffe das auch für mich alleine. Ja, also das sind so vor allem auch so in Triggerpunkten, habe ich auch mit der Therapeutin in letzter Zeit viel drüber geredet, weil sie dann gemeint hat, ja, ähm, wie wäre es, wenn du einfach zu deinem Freund gehst und er dich beruhigen soll? Und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, ja, schon und ich kann das auch nutzen, aber er ist ja auch nicht 24-7 da, sondern ich habe ja auch ein eigenes Leben und wenn ich alleine unterwegs bin, möchte ich das ja auch alleine schaffen und da jedem so sein Leben zu lassen ähm, und trotzdem halt irgendwie eine Kombination zu finden und sich zu ergänzen, das ist, glaube ich, das Ziel, was jetzt nicht so einfach ist, aber genau. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt weil sonst
0: geht es ja auch in dieses Aufopfernstelle rein oder Dinge wieder nicht ansprechen, um den Frieden zu halten, was dann sehr schnell so eine dysfunktionale Beziehung hm. äh, kreieren kann oder dazu führen kann. Wie ist es denn so im Allgemeinen, weil es ist halt einfach, finde ich, nicht das Ziel hier. Also das Ziel ist für mich immer Ehrlichkeit und Authentizität. Und es geht für mich drüber, ja. quasi immer glücklich zu sein und äh, friedlich miteinander zu sein. Also das ist für mich einfach viel, viel wichtiger, weil nur dann fühlt sich diese Beziehung auch real an und nicht irgendwie wie zwei Rollen, die man spielt, um halt hier das Bild einer tollen Partnerschaft zu erfüllen. Und wie ist es denn hm. zum Beispiel, wenn ihr jetzt vielleicht, wenn du jetzt ein Beispiel hast von euch in Bezug auf eine Konfliktsituation. Könntest du da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie du dann genau damit umgehst? Wir hatten es jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, ich habe von meiner Seite so ein bisschen erzählt,
1: aber hast du vielleicht auch noch ein Beispiel von dir? Konfliktsituation war letztendlich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Wir waren vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten ist es mittlerweile jetzt auch schon her, war, also fast, waren wir in Frankfurt und wir wussten, dass wir am nächsten Tag mit meinen Geschwistern in eine Trampolinhalle gehen und wir wussten, wir müssen uns jetzt testen lassen, 24 Stunden vorher, dass wir eben diesen Nachweis hatten und dann habe ich gemeint, okay, wir sind jetzt hier gerade in Frankfurt und da ist gerade zufällig eine Teststation, ich lasse mich da einfach schnell testen, dann ist es total easy morgen, wir können direkt zu dieser Trampolinhalle und so weiter. Und für ihn war es so, nee, ich kann jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit mich online anmelden, weil ich meine Daten da angeben müsste. Und ich bin da halt, ja, ich bin da jetzt nicht so der Fanatiker, der sagt, oh Gott, meine Daten sind mir heilig und so. Und er hat aber halt gemeint, nee, das möchte er jetzt nicht, weil da könnte ja jemand anders seine Daten jetzt sehen, die, der vorbeiläuft. Und ich fand das halt einfach komplett übertrieben. Und es hat mich dann alles genervt, weil ich mir dachte, toll, jetzt müssen wir da morgen noch zum Testen. Und ich, da war ich einfach angepisst und dann war es einfach, eine ganz schlimme Stimmung, weil er war genervt von mir, weil er gesagt hat, ich kann doch machen, wie ich will und ich hab, ich war genervt, weil er es eben nicht gemacht hat oder weil es wieder so kompliziert wurde und dann war ich auch einfach pissig in, der, in dem Moment und da war es dann einfach so, dass wir dann ich habe mich dann testen lassen, wir sind dann weiter, er hat sich nicht testen lassen, wir sind weiter in den nächsten Laden und er wollte das dann irgendwie vergessen und hat dann angefangen mit, oh guck mal, das T-Shirt und die Hose, sieht doch schön aus und ich dachte, wie so eine Wut in mir kam dann einfach hoch und ich wusste, das geht jetzt, ich kann gerade nicht normal mit dir kommunizieren und dann habe ich aber auch einfach zu ihm gesagt, bitte lass mich jetzt mal zehn Minuten einfach in Ruhe, ich brauche jetzt mal kurz, ich habe, ich hatte dann auch keinen Bock einzukaufen oder irgendwelche T-Shirts oder Hosen anzuprobieren, ich war dann nur alleine kurz in diesem Laden, er ist aus dem Laden raus, hat draußen gewartet und ich bin dann raus und dann habe ich kurz noch ein böses Gesicht gezogen und war noch fünf Minuten beleidigt und dann haben wir aber drüber gelacht und beide so, ja, wir sollten einfach mal den anderen jeder machen lassen, wie er will. Wenn er sich nicht testen lassen will, dann soll er sich nicht testen lassen. Wenn ich mich testen lassen möchte, dann lasse ich mich halt testen. Ne? Und dann war es auch wieder in Ordnung für mich. Wir haben kurz noch drüber geredet, aber es war okay. Ich hatte meine fünf Minuten, wo ich einfach mal kurz drüber nachdenken konnte, was hat mich da dran gestört und dann ging es auch wieder.
0: Finde ich irgendwie total schön. Also das ist so, ich ähm, will es wird's gar nicht so bewerten, aber ich habe es jetzt einfach gerade so auf die Allgemeinheit oder mich auch in meiner Beziehung bezogen, dass du dich, dass du weißt von dir, dass dieses sich rausleben halt hilft, um auch überhaupt drüber nachzudenken, dass du es auch kommuniziert hast und dann am Ende auch so dieses drüber Lachen, das finde ich auch immer am allerhilfreichsten und manchmal sind das Situationen, die einfach länger wo die Wut länger anhält, wo man erst spät auch drüber lachen kann oder vielleicht auch nie, ist ja auch in Ordnung. Aber bei so kleineren Situationen finde ich dieses Lachen am Ende immer sehr erleichternd. Dahin zu finden, braucht aber auch, also ich würde jetzt nie sagen, okay, jetzt lachen wir das weg, sondern es ist schon dann auch wichtig, finde ich, zu sagen, hey, das hat mich so irgendwie genervt, ich bin jetzt wütend und dann hat man seine Art und Weise, diese Wut ähm, erstmal sein zu lassen, zu akzeptieren. Also finde ich irgendwie einen schönen Umgang. Da ich, ist mir auch noch so eingefallen, was bei uns zum Beispiel so ein Punkt ist, ist, dass er halt von, also in seinem Familiensystem ist einfach aufgewachsen, dass es halt wichtig ist, was zum Beispiel andere auch Denken, beziehungsweise ich bin ja auch so aufgewachsen, aber bei mir ist es einfach vom Charakter her anders, dass ich dann zum Beispiel, wir saßen so im Bus und dann habe ich irgendwie ganz laut über irgendwas Finanzielles geredet, was ich auf dem Konto habe oder so. Weil ich
1: einfach, also ich bin so das Gegenteil von deinem Freund, ich weiß nicht. Ja, ich ja eigentlich auch, also mir ist es auch, ich bin auch immer so ehrlich und sag auch immer alles und er ja. äh, behält es dann für sich und ich denke mir so, ist doch jetzt nicht so schlimm, also ja. dir wird keiner jetzt dich bestehlen oder so, also ja, vielleicht nicht auch zu naiv, also, ja. Ich stelle genau. es so also
0: vor, wie irgendwer im Bus sitzt und dann so guckt und dann so, oh, der hat so viel auf dem Konto, ich brauche seine Kreditkarte, ja. jetzt sofort. Und dann so strategisch. Ja, aber das ist natürlich, klar, ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber ich war da halt irgendwie so drin und dann war er so genervt, dass ich so laut über so ein privates Thema reden muss, richtig sauer und ich bin dann gleich so, du akzeptierst mich nicht so, wie ich bin. Das ist immer so eine emotionale Reaktion, weil ich mich ja immer so, ich will ja dann so sein, wie ich bin, und dann bin ich halt so ein lauter, authentischer Mensch, oder ist mir dann so egal, was andere wieder denken, auch über andere Sachen, die ich so sage. Und das ist dann manchmal so ein Punkt, wo ich dann schon versuche, auch auf ihn Rücksicht zu nehmen, und gleichzeitig ja dann aber auch nicht persönlich betroffen zu sein dass ich dann gleich drauf schließe hm. und übertreibe so oh ich kann der Beziehung nicht sein wer ich bin und ich kann nicht authentisch sein das ist natürlich dann auch übertrieben also ich glaube das mit diesem nicht so reinsteigern ähm, lernt man auch mit der Zeit und da kann man auch reflektiert bekommen von der von dem Partner oder Partnerin hey äh, hier ist gerade ein bisschen bisschen groß oder machst gerade so irgendwie Möglichen Elefanten <lacht> jetzt ähm, bleiben wir mal hier am Boden der Tatsachen genau aber danke für das Beispiel auf jeden Fall es ist ähm, Finde ja. ich immer wichtig, diese Beispiele. Kann man es nochmal ein bisschen besser verstehen? Finde ich das ist ja auch. auch bei ja. jedem was anderes. Und ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Also die erste ist, was so deine Ängste im Leben sind oder wie du im Allgemeinen mit, äh, Allgemein mit dem Thema Angst umgehst. Weil wir hatten es jetzt von Wut
1: und Trauer, aber wie ist es bei der Angst? Also Ängste allgemein sind bei mir, glaube ich, sehr arg Zukunftsängste und Versagensängste. Ich habe halt einfach zwei große Ziele in meinem Leben und das ist, dass ich irgendwann mal ein Haus bauen werde und dass ich Mama werde. Und besonders im Moment ist es, finde ich, sehr schwierig, wenn man irgendwo, vor allem in der Öffentlichkeit sagt, dass man ein Haus bauen möchte, weil dann alles so was, du kannst doch jetzt kein Haus bauen und dieser Rohstoffmangel und alles wird teurer und wenn, dann musst du es kaufen oder umbauen oder wie auch immer. Und ich möchte es aber halt einfach selbst bauen, weil es halt mein Traum ist. Und es ist halt, halt schwierig, wenn ich sowieso schon selbst ja, Zweifel habe oder Angst habe, dass ich das hinbekomme oder dass das wirklich für mich irgendwann möglich sein wird. Und dann von außen noch Kommentare kommen, so von wegen, ja, das, das ist total unrealistisch und wie auch immer. Also das sind so, ja, Zukunfts- und Versagensängste bei mir. Ähm, was mir hilft, ist, glaube ich, ähm, der Gedanke, dass es das Schicksal gibt. Also ich glaube da stark dran. Ich habe ja auch mein Tattoo mit dem Fear No Fate. Und das ist was, das erinnert mich einfach immer wieder. Und immer, wenn irgendwelche Dinge passieren, die mir gerade sehr wehtun oder die gerade sehr schmerzhaft für mich sind oder wo ich einfach gerade nicht verstehe, warum jetzt genau ich das durchleben muss, dann schaue ich das auch wirklich bewusst an und denke mir, du glaubst daran, dran, Isa, und das ist dein, dein Motto irgendwie auch und das das hat schon immer gestimmt und zu Erfahrungen, wenn man es natürlich dann durchgemacht hat und wusste, okay, stimmt. Später wusste ich dann, warum das so war, warum ich eine Trennung durchgemacht habe zum Beispiel oder wo man da im ersten Moment denkt, oh Gott, warum jetzt ich? Und der Typ ist doch eigentlich hier das Ultimatum und ähm, ja, und jetzt denke ich mir halt, puh, also zum Glück. <lacht> das ist auseinandergegangen. Also der Gedanke und diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, das sind halt einfach so mhm. Sachen, wo ich weiß, okay, das stimmt und da glaube ich dran und das hilft mir dann einfach.
0: Hilft ja auch dann voll, um Dinge loszulassen, zum Beispiel auch sowas mhm. wie ähm, eine Essstörungserfahrung oder so Leiterfahrungen da dann auch vergeben zu können, sich selber oder so, um einfach auch mehr so zu sehen. In welche, wo, wohin es einen auch gebracht hat und in der Regel kann man diese Schmerzsituation ja auch wirklich nutzen für dieses Wachstum und dann sieht man das zurückblickend so was sich daraus eigentlich entwickelt hat und kann das Ganze dann auch nicht mehr so als großen Leitpunkt sehen, der einen jetzt komplett aus dem Leben geworfen hat, was ja schon auch irgendwie in dem Moment auf jeden Fall so ist, und absolut berechtigt, darüber ja, dann traurig ja. zu sein oder wütend oder frustriert. Also ja, klar, man, und ich will auch nicht sagen, man kann jetzt jedes Leid schönreden, überhaupt nicht. Trotzdem kann es vielleicht für einen selber hilfreich sein, im Loslassens- und Vergebensprozess sich daran zu erinnern oder so diese Kettenreaktionen für sich vielleicht auch zu analysieren
1: oder festzustellen. Genau, ja. Also ich finde, da ist einmal das Schicksal, also an Schicksal zu glauben und da fest dran zu halten, ist so ein Punkt. Aber was auch noch mir immer hilft, ist zu wissen, die Zeit vergeht trotzdem. Mhm. Es fühlt sich vielleicht so an, als würde hier gerade meine ganze Welt zusammenbrechen und mein Boden unter mir, der ist, geht weg und ich fall und weiß gar nicht, wohin mit mir. Und ich weiß aber, dass die Zeit vergeht. Also die Uhr geht ja immer weiter. Und zu wissen, okay, keine Ahnung, in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in drei Monaten sitze ich da und weiß vielleicht schon, warum das passiert ist. Und es ist einfach nur, nur, in Anführungsstrichen, es ist jetzt einfach gesagt, in solchen Situationen ist es natürlich echt schlimm. Ähm, es ist eine Frage der Geduld. Ich muss Geduld haben, bis ich weiß, warum das jetzt passiert ist oder ja, was mich das gelehrt hat oder wie ich mich auch einfach dadurch entwickeln konnte, was mir das, wie mir das geholfen hat, vielleicht auch. Und das ähm,
0: betont ja auch wieder voll, diesen Aspekt, weil du jetzt das mit der Zeit genannt hast, ist ja dann so eine Konstante, auf die du dich verlassen kannst, ist genau. ja auch wieder zum Beispiel dann man selber. Also wir bleiben ja dann wir und je besser die Beziehung zu uns ist, die, die ist auf jeden Fall sicher und die haben wir halt immer und die können wir auch beeinflussen. Deshalb lohnt es sich auch, daran zu arbeiten, weil egal was passiert, okay, außer man stirbt, aber <lacht> man hat sich selber <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ähm, und kann da auch im Inneren mit sich selber kommunizieren oder die, wie man mit sich selber umgeht, diese Tools, das bleibt einem ja genauso wie auch bestimmte Erinnerungen, das finde ich irgendwie auch eine schöne Sache oder was mir auch immer hilft ist, wenn ich zum Beispiel reisen gehe und dann erstmal total verwirrt bin, weil natürlich ich am anderen Ende der Welt bin oder zum Beispiel jetzt in Neuseeland oder so, das ist natürlich schon eine große Sache, aber es scheint immer dieselbe Sonne, wir haben immer denselben Mond, es ist mhm. immer derselbe Sternenhimmel und am Ende ja. bin ich immer noch auf demselben Planeten, zu dem ich eine Verbindung habe, egal wo ich bin, ob ich jetzt hier ja. vor meinem Haus im Wald bin oder am anderen Ende der Welt, es spielt keine Rolle. Und das finde ich irgendwie auch so was Haltgebendes und so was Sicherheitsgebendes, was auch Reisen angeht oder Veränderungen generell. Und ich nehme ja mich mit, ich habe ja mich. Ich habe dieselben ja. Augen, wie ja. du gesagt hast. Äh, Augen ist auch so ein Ding, das bleibt immer gleich, wie cool. Ich auch Dran gedacht, stell dir mal vor, du bist Oma, du schaust dich im Spiegel an und du hast immer noch diese Augen, einfach mhm. es bleibt, ja. das ist ja. so krass. Also, ja. ich, nee, außer, ja, man verliert die Augen, aber also, ich oh, glaube,
1: das passiert Gott. nicht so oft
0: zum Glück. Ja. ja, und dann äh, <lacht> habe ich noch eine Frage und zwar: äh, Was wäre eine Sache oder mehrere Sachen, die du gerne an der Welt ändern würdest, wenn du könntest?
1: Also ich glaube, zwei große Punkte wären bei mir auf jeden Fall Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Ein ähm, ganz einfaches Beispiel war da auch letztens, wo wir in Frankfurt waren. Ich finde diese Spanne zwischen Menschen, die mit einem Porsche an Obdachlosen vorbeifahren, was wahrscheinlich ihr Drittauto ist, und der Obdachlose hat hier nicht mal wirklich Nahrung oder so. Also es ist jetzt Extremfall natürlich. Aber diese, diese Spanne, die finde ich einfach so unfair und schade Warum haben wir nicht alle die gleichen Chancen oder die gleichen Ausgangspunkte oder ja, auch sowas wie dieses Gehalt, dass da immer jemand denkt, er wäre besser, nur weil er mehr Geld hat oder sowas. Also das ist so ein Punkt für mich, wo ich wirklich schade finde, warum manche Menschen so extrem viel mehr kämpfen müssen als andere. Das würde ich mir irgendwie, das wäre so ein Wunsch einfach von mir, dass es da mal ein bisschen mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit gibt. Ähm, und allgemein ist es, ähm, vielleicht jetzt so abschließend zu der Folge, würde ich mir wünschen, dass man mehr kommuniziert. Also das habe ich in letzter Zeit auch total gemerkt, egal ob es um eine Essstörung geht oder einfach nur keine Ahnung, dass irgendwas passiert ist oder man sich vielleicht heute auch einfach mal nicht so gut fühlt, dass man einfach ehrlich sagt, mir geht's heute nicht so gut und es ist nicht bös gemeint und es hat nichts mit dir zu tun, sondern ja, einfach diese Kommunikation, auch wenn ein was stört oder, was ich immer ganz schwierig finde, ist Menschen gegenüber zu sitzen, wo ich überhaupt nicht, ich habe gar keinen Plan dann, was sie denken. Das finde ich immer ganz, ganz schwierig. Und wenn es einfach mal jemand sagen würde, so von wegen, boah, ich bin jetzt heute schlecht gelaunt, weil keine Ahnung, ist ein dofer Tag einfach, dann weiß man ja, woran man ist. Dann muss man sich auch gar keine Gedanken irgendwie machen. Dann wäre das alles viel einfacher. Oder auch Offenheit, äh, dass man sagt, hey, auch so in Bezug auf so Therapien und so, dass man auch öffentlich einfach mal sagen kann, ja, ich bin in Therapie und ja, ich hole mir Hilfe. Was daran ist schlimm? Also das würde ich mir einfach wünschen, dass man da einfach ja offener ist und kommuniziert und, ehrlich ist. Im Gegenteil, es ist ja auch wie,
0: wenn man jetzt eine Massage bekommt, so, da sagt man ja auch, ach wie schön, lässt es dir gut gehen. Das ist ja mit Therapie auch genau. so, ach wie schön, du kümmerst dich um dich. Also das wäre zum Beispiel ja. echt wünschenswert. Ich finde es interessant, die meisten Antworten auf die Frage sind immer so in Richtung wieder zusammenfinden als Menschen. Also Dinge, mhm. die sich verändern, damit wir wieder mehr gemeinschaftlich sind, mehr wieder so eine Einheit, finde ich total schön und lasse ich auch genauso ja. stehen. Richtig, richtig Schöne Antwort und auch ein schöner Abschluss. Vielen Dank für die Folge, hat total Spaß gemacht. Wir werden dich auf jeden Fall wiederhören. Wir haben schon wieder oder ich habe schon wieder eine Folge geplant, so mehr oder weniger. Die kommt dann auch noch bei. Genau. Ja. Ähm, dein Instagram haben wir schon erwähnt. It's Isa's Diary. Da findet man dich und ja, genau. Das ist so die die Sache, die ich noch erwähnen wollte. Kommt auch in die Show Notes und damit
1: danke, dass du hier warst. Vielen vielen Dank für die Einladung. Es war sehr sehr schön mit dir zu quatschen.
0: So, das war das Interview mit der Isa, beziehungsweise Luisa, also die andere Isa, <lacht> ihr wisst schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gut getan, gefallen oder auch vielleicht euch mal ein bisschen zum Lächeln gebracht sogar. Das würde mich freuen. Ja, ich fand die Aufteilung ganz gut. erste halbe Stunde so mehr auch ihre Geschichte, Erstörungsthemen und dann die andere halbe Stunde ging es ja halt wirklich primär um Beziehungen, Learnings, Konflikte und all das einfach. Ja, ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde, auch diese Dynamiken zwischen Menschen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit, bis wir uns dann wiederhören und ein herzliches Namaste bis dahin. Alles, alles Liebe, eure Isa.